0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם ליעד אגמון. ליעד הוא יזם הייטק סדרתי שהקים ומחר שלוש חברות, והיום הוא שותף בקרן בשם אינסייט פרטנרס. ואני חשבתי שרוב הפרק אנחנו נדבר על הייטק ועל סטארט-אפים ועל המצב הנוכחי בשווקים, שבו חברות עם שווי... של מיליארדי דולרים הולכות ומצטמקות ומאבדות 60 ו-70 ו-80 אחוז מהשווי שלהם. אבל להפתעתי הרבה, מצאנו את עצמנו רוב השעה וחצי הראשונות של הפרק, בכלל מדברים על הקריירה שלו לפני עולם ההייטק והחיים שלו בתור, בתור ילד סקרן וגיג טכנולוגי ומישהו שעזר לאבי נשר להפיק את הסרט סוף העולם שמאלה. Out of the fucking blue, באמת. Uh, הפתעה מאוד גדולה מבחינתי ושיחה uh, נורא נורא נעימה. Uh, אחרי הפרק, על פי הנועל, חפירה על החופשה שלי בקריבי, אם מעניין אתכם לשמוע את שערו אחרי ההקלטה. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 574 עם ליעד אגמון. כן, אני קצת, אני קצת מחרב לך את הבילוי של חמישי בערב. <coughs> מה בדרך כלל אתה עושה בחמישי בערב?
1: חמישי <שימן> בערב זה השלב שלי קורס, אני <laughs> מתכונן לסוף שבוע. לא, לא קורה הרבה בימי חמישי בערב, ובדרך כלל זה הופך להיות כבר סו- סוויץ' מהיום יום לסוף שבוע חברתי, והילדים, כזה... כמה ילדים? אני בדרך כלל שלושה ילדים, יש לי שבע, שבע חמש ושלוש. פלוס או מינוס. וואו, זה גיל פנטסטי. האמת שעוד מעט שמונה, אתה יודע מה? שמונה, חמש ושלוש. איזה כיף. Uh, uh, כיף
0: לאללה. יום חמישי <laughs> נראה אחרת בתור יזם uh, uh, ובתור ויסי?
1: החיים באופן כללי נראים אחרת <laughs> 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 בתור יזם ובתור ויסי. <laughs> <הדבר> הוא, <laughs> <שאין> הוא אמר <laughs> וחייך. <laughs> ברור, ברור. Uh, תמיד שואלים אותי איך זה להיות באינסייט, איך זה להיות וי.סי, אז אני אגיד עזבו אתכם את זה, איך זה להפסיק להיות מנכ"ל של חברה, זה, 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 זה השוטר הגדול. כן. זה הרגשה, לי אישית זה הרגשה מדהימה, אני, אני פשוט לא חושב uh, על עבודה כשאני לא בשעות העבודה. יש משהו שזה פריבילגיה ש20 שנה לא הייתה זכות uh, שתהיה לי אותה, כמעט 20 שנה, uh, עם קצת הפסקות באמצע, אז העובדה uh, שפתאום אני יכול להיות אול uh, אין, בחיי, בחיי חיי, חיי החברה שלי השתפרו פלאים, אני עולה עם זה, ילדים. זה... זה, זה
0: מעניין שאתה אומר את זה, כי בתור יזם, כל פעם שמכרת חברה קפצת מיד בחזרה על הסוס. זאת אומרת, זה לא, ש... זה לא שסבלת. מה, מה היה הסיבה שבגללה כל פעם חזרת לזה?
1: בין הסטארט-אפ הראשון, הראשון והשני שלי באמת היו back to back וזאת הייתה טעות.
0: בוא, בוא רק אה, ניתן למאזיננו את הרקע, מה הייתה החברה
1: הראשונה? כן, הראשונה הייתה אוניגמה שקבעה באבטחת מידע, עוד לפני שסייבר היה משהו שנחשב היה סקסס שמשקיעים בעבר כתב,
0: מתי קמתם? כשמכרנו
1: למקאפי, הקמנו ב-2004, באוקטובר 2004. וואו, אה, אה, מה היית ילד, אה, בן אה, כמה דצמב, היית? דצמבר, דצמבר 2004, הייתי בן 27, לא כזה ילד כבר, אוקיי. אבל... Uh, ומכרנו ב- באוקטובר 2006 מכרנו למקאפיה אז שנה ועשרה חודשים אחרי זה.
0: שנה uh, ועשרה חודשים.
1: כן זה היה, כן גייסנו בערך שלושה מיליון דולר מאנג'לים קרנות לא רצו להשקיע בנו כי אמרו לנו שסקיוריטי זה לא תחום חם. <laughs> uh, ו- so much for uh, investors knowledge. <laughs> <laughs> כן בדיוק אמרו למה לא, וזה ואיך תעשו distribution וזה לא סחום מעניין וכו'. וכן, ו... ובעצם שנה וצר.. בעצם שנה ו... אני רוצה רגע קלנדרית, שנה וחמישה חודשים אחרי שהתחלנו בערך, כבר הבנתי, כאילו, שמקאפי שמקאפ... בעצם התחלנו את התהליך עם מקאפי שירכשו אותנו, ולקח כמה חודשים והם רכשו. מכרנו ב-20 מיליון דולר, שזה היה סכום, פעם זה היה יפה. היום זה היום 20 מיליון דולר יחשב
0: לאכזבה איומה למשקיעים
1: כן אני משער אני משער כן אבל אתה יודע זה אבל זה 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 חצי נכון כי תחשוב שאם אתה שני פאונדרים שגייסתם שלושה מיליון דולר מאנג'לים ואחרי שנה וחצי מכרתם את החברה ב-20 מיליון דולר אז האנג'לים הרוויחו יותר מרוויחים תראה זה זה מסוג הדברים 30 אז כן 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 נכון. נכון, נכון, נכון. כן, זה לא עכשיו כתורות יוניקור. זה קצת מזכיר את
0: גיפטס פרויקט של רון גורה. גם סיפור דומה, גיוס של כמה מיליונים, רצו שנה וחצי, שנתיים, מכרו לפייפאל או לאיביי. לאיביי, לא, באחד עשרה מיליון דולר או משהו
1: כזה. אני חושב יותר באזור של
0: 25, אבל הכל בסדר, אתה יודע. אף אחד לא התלונן, זה משהו שהרבה פעמים יזמים... לא שוכחים אותו, אבל, אבל אולי לא מפנימים אותו עד הסוף, שבעוד שכולם רוצים לראות את היוניקורן הבא צומח, והמנכ״ל, והמנ, לפני שמשקיעים בו, בוודאי יתקשר שהוא בונה את היוניקורן הבא, אחר כך, כשכבר כולם יושבים בבורד ויש קאפ טייבל וזה, אז האאוטקאמס נראים גם אחרת. זאת אומרת, המשקיעים לא עשו לך את המוות על אני מניח.
1: לא, עשינו מלא טעויות של ילדים, היה לנו אנג'לים נוראים, חוץ מאחד שהיה מדהים, של סנג'ה קומאר, שהיה מנכ"ל CA, היה לנו אנג'לים נוראים, כאילו, צריך לזכור, זה כאילו, זה לפני 18 שנה, וזה בעצם לפני שישה דורות, כשזה מתחיל, בחיי הכלב של ההייטק. זה לא היה, לא יכולת לקרוא בלוגים של וואי קומבינטור על איך לגייס כסף ומה זה סייף, לא היה כזה דבר, כן, mm-hmm. כלומר, לא היה שום, לא היה חומרי קריאה שיכולת כיזם מתחיל להבין איך לעשות דברים, איך לעשות סיבים, איך לחשוב על העסק שלך. לא היה הרבה ממי להתייעץ, אז... אה, אה, אני רק רוצה להגיד עוד משהו, שנייה רגע, לפני שנעבור עוד לנושא הזה, שצריך לזכור עוד משהו בהקשר של ה... נקרא לזה במחורת הצלחות קטנות, שהצלחה קטנה שעבדת עליה שנה וחצי היא דווקא הצלחה גדולה לפעמים, ו... אם על זה של אפילו להרוויח כמה מיליוני דולרים, בגיל צעיר, ב-2006 מכרנו את החברה, אני קניתי לעצמי דירה בתל אביב בתחילת 2007 ב-1.1 מיליון שקלים. מדהים, מדהים, המסון, מדהים uh, מדהים מדהים, אז, אז, אז למה אני מציין את זה? כי, כי זה סכום שהוא לא משמעותי, אבל הוא משחרר אותך עכשיו לעשות הרבה יותר חופש לחשוב על הדבר הגדול הבא שלך. היום אולי בגלל יוקר המחיה ובגלל שהכל עלה, אז אולי צריך לעשות קצת יותר כדי שישתחרר איזה משהו בראש. אני, אבל, אולי, אבל... אני, אבל... אני
0: אולי אעצור פה ואגיד ש... לפחות בתפיסה האישית שלי, ואתה יודע, ו- רבים ממאזיננו הם לא מעולם ההייטק, כשבן אדם לוקח כסף ממשקיעים, וזה לא משנה אם זה מאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים, כל תוצאה שהיא לא מחיקה מוחלטת של הכסף שהושקע בחברה, היא תוצאה על הצד החיובי של הסקאלה. זאת אומרת, בוא לא, לא נשלה אף אחד, אנשים משקיעים שנים ואנרגיה בלתי, בלתי נתפסת מהחיים שלהם בלייצר... ערך כלכלי בתוך החברות האלה, ואם לא מחקת את ההשקעה והחזרת כסף למשקיעים, אולי אפילו פלוס קצת, וייצרת חיים טובים לעצמך ולעובדים שלך ולשותפים שלך, זו תוצאה מדהימה. עכשיו, בתוך okay. התוצאות המדהימות האלה, יש סקאלה שיכולה להיות מדהים קטן. ויכולה okay. להיות מדהים שהוא Game Changer לעשרות שנים, אתה יודע, חברות okay. כמו Wix או Platica, שבזכותן יש תעשיות okay. שלמות שבהן עובדים אלפי אנשים היום בישראל. זה כבר רמת מדהימות, אבל, אבל ברור לחלוטין ש, שזה Outcome פנטסטי.
1: כן, לא, זה גם, בסוף, אני אצא את זה בקונטקסט של הדברים, היינו בני 20 והחלטנו להקים סטארט-אפ בעצמנו ולא לסמוך על המבוגרים, מה שנקרא. והוא הצליח, ובעצם זה, זה שם אותי, וגם את מי שהיה שותף לי, על טראג'קטוריז לקריירות מצליחות מאוד. כן. זה, זה אפשר לי, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי היום, בלי ההצלחה הזאת בשנות ה-20 שלי. אתה בונה את עצמך step by step, אתה לא, לא כל אחד פוגע בלהקים את פייסבוק כשהוא בין 21. זה קרה לרח ב- לכמה ב- אנשים.
0: בגיל 27, אני מניח שאתה כבר אחרי רמה כזו או אחרת של לימודים, ואחרי רמה כזו או אחרת של עבודה. מה גורם, מה גרם לך להחליט שאתה רוצה לעשות סטארט-אפ? אם אני זוכר נכון את הביוגרפיה שלך, אתה בא מבית אקדמי, זאת אומרת האנשים...
1: לא בהפך אקדמי, אבא שלי דוקטור לפיזיקה, אבל... איפה? באיזה מושג? ואמא שלי נכנסה למאסטר בקלטק בפסדינה. אה, הם עדיין שם? לא, 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 אבל הוא היה, זאת אומרת, עשתה דוקטורט בפסדינה, התמחה בלייזרים ואלקטרואופטיקה. ודווקא אבא שלי בעצם הוא היה סטארטאפיסט כי הוא חזרנו לארץ uh, בתחילת שנות ה-80 והוא עבד uh, באיזה חברה ישראלית שהתעסקת בלייזרים ואז הוא החליט להקים חברה uh, בתחום הוא בעצם uh, ישב בבית וכתב קוד בבייסיק oh. uh, שמפעיל לייזרים הוא היה הראשון בעצם אני uh, חושב שבעולם כולו ש, שעשה סימון של יעלומים בלייזר uh, וניסור יהלומים בלייזר uh, ו... עכשיו זה היה, היה לנו מחשב אחד בבית, 80 או 80, לא זוכר, אקסטי, אחד מהראשונים. מה אקסטי, אתה מתכוון ל-PC. PC, כן, PC, okay. PC. והוא לימד את עצמו לתכנן, כי הוא בעצם פיזיקאי, אז הוא לא יודע, הוא לא היה כדי להפעיל את הלייזרים, כדי לסמן ילומים. אבל כחלק מהתהליך שלו של הקמת הסטארט-אפ, היה צריך לריב עם הילד שלו, שהיה אז אולי בן. תשע או עשר, שתתורו על המחשב, שתתורו על המחשב. מה אתה עשית באותו זמן על המחשב?
0: פריס או פרשיה, אוקיי. כן, כן, לא, בסדר. אני עוד... אתה יודע, אני כבר לא זוכר את
1: המשחקים של אז, אבל כאילו, קווסטים כאלה.
0: אני מבוגר ממך בכמה שנים, ובחוויה שלי, עוד לפני ה-80 ועוד לפני משחקים שהיו בדיסקטים, אז היה את החוויה של לקנות ספר, להקליד. את קוד הבייסיק לתוך הסינקלר ספקטרום ולקוות שהוא יתקמפל בסוף למשהו שאתה אשכרה יכול לשחק אותו. אז אז ככה אני
1: התחלתי השכן שלי מכר לי את הקומודור 64 שלו והייתי מתקתק משחק שלם פנימה וזה לא היה עובד כי הייתי מפספס איזה נקודה פניקה איפה שהוא משהו אז הוא היה בא לחפש לי בנקים כדי שנוכל לשחק. איזה שיח
0: בומרים יא אללה. הילדים שלך עוד לא בגיל שהם שהם לועגים לך על כמה אתה מבוגר בהקשר הזה של מחשבים וגיימינג אבל כשהם יגיעו לגילאי העשרה שלהם אז אתה אתה יודע אתה פתאום תבין שהחוויות האלה. אנחנו מדברים עליהם, חוויות דינוזאוריות לגמרי. אבל אני רוצה רגע לחזור, בגיל 27, אז אתה בעצם אומר, בעצם הוסללת ליזמות עוד מההורים. אבא שלך היה בן אדם שכשאתה צריך לעשות משהו, הוא לוקח ועושה אותו לבד.
1: לא ידעתי שהוא יז... לא היה לי איזו מודעות שהוא יזם או שיש לו... שיש לזה גם... אתה חושב שזה מי שהקים חברה בשנות ה-80 בישראל, אני חושב שהתייחסו אליו כיזם או כיזם הייטק. או משהו כזה, לדחתי, פשוט אה, אבא עובד על איזה פרויקט או חברה והוא יושב בבית ולוקח לי זמן מחשב. אה, וגם אני, זו תקופה אחרת, לא, בלי מודעות לזה, אבל כשאתה בסוף מחבר את הנקודות אחורה, אז הייתי בבית עם אבא ידם, אה, אי אפשר להתחמק מהעובדה הזאת. איזה, איזה, לגמרי... איזה
0: קרונות תרבותיים, איזה קרונות אה, אישיים, מקנים הורים יזמים, במקרה שלך אבא יזם, לילדים שלהם, שאתה אחרי זה במבט לאחור מסתכל ואומר, בואנה, זה היה חתיכת, חתיכת דבר שהוא נתן לי שם. כן,
1: האמת שאתה יודע, אני לא, לא זוכר איזה משהו, ש... משהו שקיבלתי בקונטקסט הזה, אני חושב שבתור ילד, אני חושב שכנראה הייתי חכם מעל הממוצע וסקרן מעל הממוצע וההורים שלי בעצם פשוט עודדו אותי ללכת עם זה רחוק. מה זה אומר עודדו? אם זה לצורך הדיון אני רוצה ללכת לחוג זואולוגיה בנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב, אז אמא שלי תקריב ותקפיץ אותי ותחכה עד שיסיים החוג ותחזיר אותי, שזה לא משהו פריוויאלי בכלל. לא, ממש לא, פריווילגיה גדולה. כן, אם זה התעניינתי בנגרות באיזה כיתה ב', אז היא תמצא בשבילי איזו קייטנת נגרות ותשלח אותי לשם שאני אוכל... זאת אומרת,
0: באינסטינקט שלהם הם, 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 הם ראו את הדברים שאתה נמשך אליהם ומתעניין בהם ועזרו לך לגלות אותם.
1: כן, גם ישבו, הם גם השקיעו בי המון 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 שעות, בייחוד אימא שלי, שלקרוא של, איתי ספרים, ובגלל שגדלנו בארצות הברית וחזרנו לארץ, אז היא רצתה לשמר לי את האנגלית, אז היא הייתה מתעקשת, ובעצם רבה איתי, כי לי היה לי כוח לזה, שנקרא סיפור באנגלית, ושנקרא ספר באנגלית. ואם היה לי שיעורי בית מהבית מה הספר, והלכתי לאיזה, אני לא זוכר כל האנציקלופדיה הכי פשוטה שהיה, שכאילו יש לך שלוש מילים על כל מונח, אז היא הייתה מתעקשת שנלך להביא מהבית של סבא את האנציקלופדיה העברית, ונקרא את הערך. את אני אגיד לך מלא דברים שהם היו קצת סבל בתור ילד, אבל זה כן הסליל אותי ללקחת דברים מאוד מאוד ברצינות ולעשות את ה... כאילו אני לא עושה דברים חפלפ, אני לוקח את כל מה שאני עושה מאוד מאוד ברצינות, ויש לי גם איזשהו can do שאין דבר שאני אחשוב שהוא... גדול עליי, גדול מדי, <laughs> יש דברים <laughs> שאני לא אצליח בהם, אבל, אבל אין לי שום חשש מ, מאתגרים מאוד מאוד גדולים ומורכבים. זה, זה, גם, <laughs>
0: זה גם הגיע מההורים? זאת אומרת, גם שם נתקלת בעניין הזה של יש ידע בעולם ו- ואתה יכול ללמוד כל דבר שאתה רק רוצה, אם תחליט.
1: <laughs> כן, אני חושב שהיינו, המשפחה זה... זה כזה יקי קלאסי כזה, והצד של אימא שלי לפחות יקים, שזה כזה ידע, הדבר הכי חשוב זה ידע, זאת אומרת, אימא שלי גדלה בבית שהם למעשה היו עניים, כי סבא שלי קנה ספרים במקום לקנות אה, אוכל. וואו. אה, אז אה, ההעדפה המוחלטת של רכישת ידע ושל קריאה ושל העמקה אה, על פני הרבה מאוד דברים אחרים, שנקרא לזה הבלי העולם הזה, זה הגיע מאוד מאוד חזק משני הבתים.
0: ידע כולל בתוכו גם <אבא> תרבות? זאת אומרת, זה כולל גם... גם כן, כן. זה, זה אני גם, אני גם בגיל... מוזיקה, תיאטרון, ספרות, או שזה ידע מדעי פרופר? לא, כי הם שניהם לא, היו מדענים כל, לפי מה שאתה
1: הייתי... ב, אני זוכר את אה, בתור ילד מאוד קטן, כשהגענו לארץ, מגיל חמש בערך, הייתי הולך עם ההורים שלי לראות הופעות מחול של בת שבע ובת דור ולהקת המחול הקיבוצית וקונצרטים שבהיכל התרבות שהייתי נרדם <laughs> אבל <בא, laughs> <בא, בא, laughs> זה לא שינה לאימא שלי איזו דבר, זה חצי <laughs> הופעה עד שהוא ירדם, הייתי <laughs> ילד אבל, <laughs> אבל <laughs> מאוד מאוד בכיוון <laughs> נקרא לזה רגע של תרבות גבוהה ולפעמים בקיצוניות למשל שאסור, רציתי לעשות מנוי על מעריב לנוער ואימא שלי אמרה אני לא מבינה את התכנים האלה, למה צריך לקרוא על כל הלהקות? עכשיו, זו אותה אימא שצחקה, שכשהייתה ילדה, חשבו שהביטל זה מאוטריג'ס ולא נכון להם. כן, כן. כשהגיעו הלהקות שאני רציתי לקרוא עליהן בגיל עשר, אימא שלי אמרה, מה זה, זה לא... אימא שלי עד היום, הערוץ הכי פופולרי אצלנו בבית זה מטסו.
0: ברור, קונצרטים.
1: זו תרבות,
0: הקיינה תרבות.
1: זה מה שנקרא בדיוק, יקים מהדור הישן. וואו, אוקיי. זה בספורט, ספורט גם, בגלל שאמא שהייתה בצעירותה אלופת ארץ בשחייה, אז הפתרון לכמעט כל דבר היה לשחות. אם לא רציתי ללכת לבית ספר, אז הייתי הולך ושוחה שני קילומטרים עם אמא בבוקר, והיא הייתה כותבת פתק למורה שלא הרגשתי טוב. אם הייתי קורא ספר, אני זוכר שקראתי את שר הטבעות בגיל 12-13, איזה 900 עמודים אם אני זוכר נכון או אני כבר לא זוכר כמה עמודים זה, והייתי במתח אז שלושה ימים הלכתי לבית ספר כי אמא שלי אמרה ברור עדיף שתקרא את הספר כשאתה לבית ספר זה, זה, זה ברמה זה ברמה כזאת זה, זה מדהים לא בייט, זה, זה לא מדהים, בייט, מדהים, מדהים מדהים
0: מדהים מדהים שני הדברים האלה שהרגע אמרת לי הם גיים צ'יינג'רים מוחלטים כי אתה יודע עד, עד עכשיו כל מה שסיפרת הוא, 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 הוא הסללה לתרבות והוא הסללה לידע והוא הסללה לתשוקה אבל בנקודות שבהן התשוקה שלי למה שהוא תרבותי הייתה חזקה מספיק כדי לפרק מסגרות קיימות, לא ללכת לבית ספר, ההורים ויתרו על המסגרות, שזה <אח> מאוד לא יקי ומאוד לא אופייני, זה לא בתלם, זה, זה לפרק את התלם כדי ללכת אחרי התשוקה שלך.
1: כן, אני חושב שזה גם נבע מההכרה, אולי קצת הזלזול של ההורים שלי במסגרת הבית ספר היסודי הישראלי.
0: למה? כי הם חשבו שהחינוך בארץ הוא
1: פח? תשמע, אני הייתי ילד משועמם בבית ספר, כי אנגלית ידעתי מהבית, חשבון, בעצם מה שקרה, שלא ידעתי בזמן אמת, אבל שבעצם אמא שלי הלכה למנהלת בית ספר, ואמרה לי, תקשיבי, ליעד הוא ככה וככה וככה, Um, אני מבקש את אישור שהוא בעצם יעבוד, יתקדם לבד בחומר בחוברות. אז כשאנחנו, כשהיינו בכיתה ב', אני הייתי מסיים את החוברות חשבון של כיתה ו'. פשוט הייתי יושב בכיתה עם החוברות של כיתה ו' ועובר ופותר אותן. כלומר, היה, בכל מיני מקצועות היה לי איזשהו ערוץ מקביל של למידה עצמית, um, כי, כי לא, בסוף הייתי ילד מחונן uh, וכזה גיק. והבית הספר זרמו עם זה, כאילו האלטרנטיבה, שאני אפריע בשיעור, אז ראיתי שיעורים שלמים יושב וקורא ספר מתחת לשולחן. הם גם
0: רצו שתלך לתוכנית מחוננים, או שזה לא היה אז?
1: לא, לא יכול להיות שזה לא היה, בוודאי שזה היה. בכיתה ב' כאילו עשו לי מבחנים של כאילו כדי לקפוץ כיתה, וגם משהו מעניין שהפתיע אותי, אבל אחרי שכאילו רצו להקפיץ אותי כיתה, ההורים שלי התייעצו איתי. ואמרתי להם שאני לא רוצה, כי... תשמע, הייתי... אמא, אני, עד היום אני לא מאוד גבוה, אני מטר שבעים ושתיים, אבל בתור ילד הייתי ילד די נמוך. והילדים בכיתה, כאילו אם הייתי צריך לקפוץ כיתה, הם היו נורא גבוהים וגדולים, ולא הרגשתי נוח, לא, פחדתי קצת מהשכבה מעליי, לא טריוויאלי בכיתה ב' לפתאום לעבור לו, לכיתה מעליך. וההורים שלי, האמת, זכותם ייאמר, הם פשוט אמרו, טוב, אז תישאר בכיתה, זה במילא... בסוף אבא שלי אמר לי בדיעבד, אמרתי, שמע, מה זה משנה, במילא היית כבר בחומר כמה שנים לפני, אז מה זה משנה כבר אם היית משנה? קליטה
0: ג' או ד'. מה זה משנה, עבור החברים
1: שלך. כשמה שהוטיבי, אני אל תשחק כדורגל, כדורסל, כאילו בחלקים הפיזיים של של להיות עם ילדים בגילך, זה היה נכון שאני אשאר. אבל כן, מאז ומעולם, את כל הנוער שוחר מדע ואת כל הדברים האלה, אבל פשוט עפתי על זה, זה לא שאמרו לי, לך תעשה. וזה היה חוגים שונים ומשונים, פשוט אני חושב שגידלו אותי להיות ילד, אני כנראה ב-DNA שלי כזה, אבל עודדו לא את זה, להיות ילד עם סקרנות פשוט כאילו בלתי נגמרת, שמשכה עד היום, אבל בתור ילד...
0: אני, אני, יכול, אני, אני ה... לא חושב שזה עניין של סקרנות הבלתי נגמרת, זה שהייתה לך סקרנות זו תכונה שנולדת איתה, זה לפחות מה שאני שומע ממה שאתה מספר <אז> לי, אבל מה שקיבלת מההורים מה שלך, מה שאתה מתאר פה, זה, זה מה לעשות לעזאזל עם הסקרנות הזאת. זאת אומרת, קיבלת סט מאוד ברור של כללי עשה ואל תעשה, נכונים מאוד, למה קורה כשהילד סקרן. אם הילד סקרן לגבי ספר שהוא קורא כרגע, הילד לא חייב ללכת לבית ספר, אלא שב ותלך עם התשוקה הזאת. אם הילד, yeah. אין לו כוח ללכת לבית ספר, לך תפרוק את האנרגיה שלך בספורט ביחד עם אימא. זאת אומרת, זה העניין הזה של לאן אתה מתעל את האנרגיה, והעובדה שיש outlet לאנרגיה, היא מדהימה לגמרי, ואני אומר לך, בתור גיק שהרבה פעמים הגיע לצמתים האלה, בתור בין, ילד מאוד סקרן, זאת אומרת, הרבה מהדברים שאתה מתאר, אני, אני מזהה אותם בעצמי ובילדות שלי, אבל לא נתנו לי. זאת אומרת, אין דבר כזה שלא הולכים לבית ספר, זה לא יעלה על הדעת. מה זאת אומרת, אתה רוצה להישאר בבית ולהמשיך לכתוב קוד על המחשב עכשיו? יש בית ספר, לך לבית ספר. כן. וזה הבדל כן, מאוד זה גדול, זה העובדה שנתנו לך את האאוטלט
1: כן, ב- יכול מאוד להיות. אני דרך אגב מנסה מאוד עכשיו כאבא לעשות דברים דומים עם הילדים. קראתי עם הילד שלי לפני שנה ספר קומיקס ראשון, קוראים לו אח מפח. אני מכיר את אח מפח, שימוני. נהדר. אחלה ספר. וגם גילי וגם דניה, בעצם בן, אז הוא היה בן 6 והם 4, הם מאוד התלהבו מהספר הזה, ואמרתי להם, בואו נלך לפגוש את, את מי שצייר את זה, כן. ומי שכתב את זה, ואמרו לי, מה אפשר? <laughs> אמרתי, בוא ננסה. <laughs> ופשוט הסתכלתי, חיפשתי את הטלפון של יניב, ו... לא זוכר איפה, באינטרנט, ופשוט שלחתי לו וואטסאפ, אמרתי לו, היי יניב, תשמע, אנחנו קראנו אותך מפה, התלהבנו מאוד, אני מאוד אשמח לקפוץ עם הילדים, שיפגשו אותך שתספר להם. והוא היה, אין, מלך, אמר, יאללה, בואו, יסבר שהוא גר לא רחוק מאיתנו ברמת אביב. מדהים. הוא הראה להם איך הוא מצייר בוואקום, איך הוא, איך הוא חושב לתכנן. וואו. אז אני, אני מנסה לייצר לילדים שלי את העניין הזה שכאילו גם לזרום עם הרצונות מדהים, שלהם.
0: מדהים, כאילו. מדהים, מדהים. מקווה שזה יעבוד. בטוח שזה יעבוד.
1: <laughs> <laughs> זה, זה,
0: <laughs> תקשיב, כש, כשבן אדם רואה יצירה נשגבת, ילד רואה יצירה נשגבת שמרגשת אותו, ואז אבא שלו לוקח אותו לפגוש את הבן אדם שיצר את זה, והוא רואה את תהליך היצירה, <laughs> זה, זה <laughs> חייב <laughs> לפתוח לך שסתומים <laughs>
1: כן, אני מקווה, אני אחכה לפודקאסט שהילדים שלי יקליטו בעוד 20 שנה, אני נשמע מה הם אומרים. תקשיב, קרה משהו נורא
0: מעניין בהקשר של הפרק הזה, יש קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואנחנו מפרסמים שם מבעוד מועד מי הולך להתארח, ואם לאנשים יש שאלות, אז אחרי זה בסוף הפרק אנחנו שואלים אותם, אבל יאיר רווה, מבקר הקולנוע, שהוא חבר יקר של הפודקאסט,
1: אני מכיר
0: אותה מימי העבודה שלי בסוף העולם שמאלה. There you go. אז הדבר, הדבר הראשון, כאילו הוא, הוא כתב שם היום בבוקר שאלה, ועוד עלה מולי במסנג'ר וכתב לי את זה. אמר לי, תשאל אותו איך היה לעבוד עם אבי נשר. מה היה שם ואיך הוא בכלל הגיע לזה, כי זה נורא מעניין אותו והוא רוצה להאזין לחלק הזה. אז קודם כל, את החלק הבא אני מקדיש ליאיר רווה, שהוא איש יקר שאני <laughs> מאוד אוהב ומעריך. חמוד מאוד. ועכשיו אני... דאז יאיר,
1: רוצ... לא ראיתי את יאיר שנים. אני,
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, איך בכלל הגעת לעבוד עם, עם אבי נשר? כאילו, מה לך ולזה? כן,
1: אז uh, קודם כל, אז, uh, אז אני עשיתי שואל, היום מותר להגיד, הייתי ב 8 uh, uh, בצבא, ואחרי זה נסעתי למזרח לטייל שנה, וכשחזרתי, חזרתי ב-99, בדיוק שנייה לפני שהתפוצצה הבועה, ובמשך שנתיים עבדתי בעצם בשלושה סטארט-אפים שבכולם I hit all my milestones והסטארט-אפים פשטו רגל. ואמרתי לעצמי, מה לעזאזל קורה כאן, אני מגיע לגבעה ואז מגלה שהדמוקרטיה המבוגרים שלא מבינים כלום, שלחו אותי לגבעה הלא נכונה. זה... ויצא לי, לי חוסר חשק להמשיך לעבוד בהייטק. ומאז, ש... אני למדתי תיכון באיטליה, באיזה תיכון בינלאומי, אפשר להרחיב על זה בהזדמנות, אבל שם קיבלתי פאסל מאוד חזק לקולנוע. ואז אמרתי, וואלה, אולי הגיע זמני ללמוד קולנוע, ו... ובעצם התחלתי, אני בעצם למדתי באוניברסיטת תל אביב, במקביל להייטק, כשחזרתי מהודו, למדתי מדעי המחשב ופילוסופיה, דו-חוגי. ובשנה ב' החלטתי לעזוב את פילוסופיה ולעשות חד-פוגלי קולנוע. כדי להתנגשים את החלום של להיות קולנוען. ובשנה א', אז החברה סיפרה לי על איזה במאי, ישראלי שחזר מחו"ל, שעשה פעם את הלהקה בדיזינגוף 99, ושהוא מחפש... מה, לא
0: הכרת את אבי נשר?
1: לא. לא, האמת שלא, אני... מה? גדלת בתור ילד ישראלי ברמת אביב ולא הכרת את אבי נשל? מה? לא, גדלתי ברמת אילן, לא ברמת אביב, עכשיו אני גם ברמת אביב. תשמע, אני לא צרכן של טלוויזיה מאז ומעולם, ובתור ילד, בעצם איפה יכולת לראות את הלהקה בדיזנדס 99? כל יום עצמאות, בערוץ 1. כן, ומי שלא רואה טלוויזיה בעצם לא ראה אף פעם בערוץ 1 ביום העצמאות ולא נתקלת בסרט. כן, כן. אז לא, לא ראיתי אותם, ואז בעצם הלכתי ולקחתי אותם בדרך באוזן השלישית בדי ודי וראיתי אותם. אהבת? והם סרטים טובים, הלהקה בדיוק תשעים ותשע לדעתי סרטים טובים מאוד, כאילו שגם... עומדים במבחן הזמן. ממש, ממש, ממש. שזה לא דבר טריוויאלי, יש הרבה סרטים... דיזינגוף 99
0: זה בכלל סרט על יזמות, אתה יודע, אני מסתכל על הדבר הזה, ומעבר לחוויית הנעורים, זה יזמות פר אקסלנס, כל מה שהם עוברים שם. אני כבר לא
1: זוכר את דיזינגוף 99. הם מקימים חברת
0: פרסום, זה הסיפור שלהם, הם נהיים פרסומאים. כן,
1: מעניין, אני חושב שלאבי, עכשיו הבנתי אותו, אז אני ראיתי את זה מקרוב, יש לו... הוא, הוא סיד אינבסטור בשחקנים. הוא יודע לאתר טאלנטים, יש לו עין לטאלנטים שהם עוד בוסר, ולפני שהם שחקנים מפורסמים, כמות השחקנים המוכרים אה, שהתחילו קריירה אצל אבי היא מאוד מרשימה. אה, והוא כאילו, אני... Uh... מהי התכונה
0: הזאת שראית אצלו? זאת אומרת, בטח ראית אותו בעבודה, וראית אותו מזהה את הטאלנט ובוחר אותו.
1: כן, אני חושב... אני חושב ששני דברים, אני חושב אבי קודם כל הוא, הוא יודע המון תיאורי קולנועית והוא, והוא פילם באף, הוא פילם גיק אמיתי שראה בילדותו כמעט כל סרט שיש, כן? שזה דרך אגב היה נקודת חיבור ראשונה שלי איתו כי אני גם ראיתי באמת כמע, עם, כמעט כל סרט ב-IMDB טופ 500 או 1000 כנראה ראיתי ואני חושב שיש לו פשוט את האקס פקטור בלזהות כישרון של שחקן או שחקנית ולהבין איך היא או הוא יתאימו לתפקיד שהוא כותב ולהתאים אחרי זה את הכתיבה לשחקן השחקנית שלוקחים את התפקיד הזה. באמת, כמו, ממש כאילו כמו סיד אינבסטור בהקשר הזה. ו... אבל, אבל בעצם אחרי שראיתי את הלהקה בדיסני גוף 99, אז אמרתי, טוב, אני אפגוש אותו. בתור תלמיד קולנוע הייתי כבר בתחילת שנה ב', אני הייתי מאוד, אתה מאוד שחצן, כי אתה רק רואה כאלה קלאסיקות בסרטים, ופליני, וכאילו וואט אבר, ואז אתה, מה, אני עכשיו עוד על סרט ישראלי? כאילו, אני כבר כאילו... אני בנצח. בדמיון שלי אני כבר בנצח, אני וסקורסז הזה כאילו עושים אז הלכתי לפגוש את אבי. ובאותו שלב גם עבדתי בתור מפתח באיזה חברה לממן את תלימוד, הלימודים וקיבלתי משכורת הייטק שתמיד הייתה גבוהה גם לפני 25 שנה. ברור. ואז ישבתי עם אבי לקפה אצלו במשרד בבית כאילו משרד ליד הבית. והיתה לנו מאוד מאוד טובה ומעניינת. אני חושב שאחד הדברים דרך אגב שזו תכונה שיש לי גם מאז שאני יחסית צעיר שבדיעבד אני חושב שעזרה לי המון בחיים. זה שאני תמיד מרגיש שאני בגובה העיניים עם כל בן אדם שאני פוגש, לא משנה עד כמה הוא יותר בכיר ממני. אני זוכר שבצבא הייתי טוראי, אה, והייתי נכנס לישיבות עם האלוף משנה ב-8-1, והרגשתי שאנחנו קולגות. לא הרגשתי בשום שלב את מפרשי הדרגות. באופן קצת פעור גם כשאתה חייל, אבל מבחינתי האלוף משנה ואני, אנחנו קולגות, צריכים לעבוד על פרויקט, וזו שיחה...
0: איך, איך הגעת למיינדסט הזה? כי, כי מה שאתה מתאר הוא בעצם ההפך מהאימפוסטר סינדרום, שרוב היזמים, ואני שנים רבות בהרבה מאוד סיטואציות חוויתי, איך, איך, איך נפטרת מזה, או האם, האם לא היה לך את זה מלכתחילה? מעולם
1: לא היה לי את זה, מעולם לא היה לי את זה, תמיד okay. הרגשתי... אני אתן לך אנקדוטה שבחינתי היא כאילו היא קשורה לזה, כשבכיתה ב' או ג' קראתי את ספרי חסמבה, נורא רציתי לפגוש את יגאל מוסינזון שכתב את חסמבה, אז פתחתי ספר טלפונים וצלצלתי אליו, ואמרתי לו, היי קוראים לי ליעד, אני רוצה לכתוב עליך כתבה לעיתון בית ספר, אכפת שאני אבוא? והוא אמר, כן, בוא תן לי את אבא את אימא ונקווה, ונבוא, ונסעתי לראיין אותו, זאת אומרת, זה בכלל לא היה לי מחשבה מה זה?
0: שם בבית שלו ליד באזל.
1: אני חושב שאני גר בגבעתיים יגאל מוסנזון. אה, אוקיי.
0: כי אני גרתי פעם בבאזל, ואחד הבתים ברחובות שם הסמוכים זה הבית המקורי של יגאל מוסנזון, שבו הוא כתב את החסמבות הראשונים.
1: אני, תשמע, אני הייתי בן שבע והסיעו אותי, אני זוכר שזה בגבעתיים, אבל אולי אני... יכול להיות. אני רק זוכר דבר אחד, שאחרי שראיינתי אותו, אז הוא גילה שאני יודע שח, הוא רצה שנעשה משחק. ויצא תיקו והוא נורא התבאס, כאילו שיצא תיקו. לא היה לך את האקסטרה-טקט כדי לא להפסיד
0: ליגאל מוסלזון. לא, 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 התבאסתי כשניצחתי,
1: מה, התבאסתי כשניצחתי. איי, אבל אז הוא התחיל לקשקש עם אבא שלי, שבעצם ליווה אותי והסיע אותי, וגילה שאבא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, וליגאל מוסלזון היה המון רעיונות וההצעות. כן,
0: כן, כן, המערה החשמלית, כמובן. הוא נורא
1: התלהב שהוא יכול לדבר, המערה החשמלית, היה לו גם, אני זוכר אבא שלי, אמרו דיבר איתך, אז אמרת, היה לזה רעיון להשתמש בגלי ים, לייצר אנרגיה לחשמל, אז הוא שלח אותי, אז הוא רצה לדבר עם אבא שלי, אז הוא שלח אותי לחדר של הילד שלו, שאני חושב שזה גילי מוסינזון, שהיום מוכר מסצנות אחרות, לשחק במשחק הקופסה חסמבה. אוי גדול, אוי,
0: זה מטה בתוך מטה. רגע, וניצחת את גילי בחסמבה?
1: לא, את זה אני כבר אין לי שום איזה כבוד של דני רץ, אני רק ממש זוכר כזה שהיה חוסך קי, היה כזה... כי גילי
0: מוסינזון, לדעתי, אם היית מנצח אותו, זה היה נגמר במכות, ואז היה סיפור ממש טוב.
1: אני לא יודע אם בגיל אז, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, אני רק, כאילו, רק מה שאני רואה בתקשורת. אז הגעת לעבוד עם,
0: אחרי כל ה... היעדר עם פוסטר כן. סינדרום, וישבת עם אבי נשר, כן. ואתם בגובה העיניים, ומה, וסיימתם את השיחה והוא אמר בוא תעבוד איתנו?
1: ואז מצלצל אליי בערב מישהו שהוא הליין פרודיוסר ה- היה של, של הסרט, המצליק בפועל, ואומר לי, תשמע, אבי עבוד איתנו ממך, הוא רוצה שתעבוד אצלו, שאולי אבי צלצל ואז צלצל. ו- אנחנו מדברים ו- על סוף ה- ה- העולם ה-
0: שמאלה, על סרט ה- החזרה על סוף, לארץ של ב- אבי. 2000,
1: כן, בדיוק, זה היה ב-2001. ב-2001. ואז uh, uh, אני אומר, יופי, מגניב, מה, מה מימו? Uh, ואז הם רוצים להם, הציעו לי 4,000 שקל לחודש. עכשיו, אני באותו שלב, בתור מפתח, הרווחתי כבר 24,000 שקל בחודש. הייתי צריך לממן את החיים בתל אביב. Uh, דירה שכורה ואת הלימודים שלי והכול. ואמרתי, תקשיב, אני לא עובד במשכורות כאלה, התבלבלתם. ואז אבי ביקש שאני אבוא אליו לפגישה, ואז הוא אומר, אתה לא מבין. אנשים מוכנים לעבוד אצלי בחינם, זה להיות כאילו, זה להיות שוליה של במה, אתה תלמד, כאילו מכר לי את האופרוטי. אה, תקשיב, אני מבין ואני מוכן כאילו לרדת חזק בשכר, אז, אבל אני לא אעבוד אצלך בחינם, תשכח מזה. ובסוף כאילו סיכמנו על 5,000 שקל בחודש, שזה לא היה <laughs> מרגש <laughs> מעל, <laughs> אבל לפחות הצלחתי לחלץ את זה באלף. ובעצם ויתרתי על משכורת הייטק, ו... ובעצם חייתי עם החסכונות שלי באותה שנה, כי ב-5,000 שקל בחודש אי אפשר היה ברור. לשלם שכר דירה וכולי. והתחלתי לעבוד עם אבי, בעצם כשלא היה הרבה, זה היה הוא ביחד עם רובי פורת שובל ש... פיתחה <פתחת> את התסריט, זה היה סיפור חיים שלה. כן, כן, אני... אחרי זה זה נגמר
0: לא טוב, היה ריפאונדרים שם.
1: היה ריפאונדרים, כן, בוא נגיד שאני הייתי מאוד עמוק בכל הבלגן שם, ו... באמת? חילצת אותו? אממ... תשמע, עברו הרבה שנים, אבל יש לי כמה, יש לי הרבה זיכרונות מאירועים האלה, לדעתי המאחורי הקלעים של סוף העולם שמאלה. היה לפחות מעניין כמו הסרט עצמו, אם לא וואו, יותר מעניין. וואו, בן אדם. כמות הטראמות שהייתה שם הייתה פשוט מטורפת. חו, זה הכל סביב
0: האישיות של רובי, או שהיה עוד דברים? אני
1: חושב שזה סביב איזשהו קלאש בין okay. אבי לרובי. אוקיי. שאני חושב ש... אני, דרך אגב, אוהב את שניהם, ו... וגם מאמין לשניהם, לא, אני גם הייתי שם ואני מכיר את כל ה... מבפנים של כל הדברים. אני חושב שזה פשוט דוגמה קלאסית לסגנונות תקשורת שונים שלא מצליחים למצוא בעצם את השפה המשותפת לשיתוף פעולה למרות שהכוונות של שני הצדדים היו שייצא דבר הכי טוב וזה תפס פין שהלך והעמיק ו... כן. ו... 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 ויצא פשוט בזבוז מטורף של אנרגיה של שניהם. כן, כן, הזה. כן. אבל אני יכול להגיד לך שאם אבי החוויה של השנה הזאת הייתה מאוד מכוננת מבחינת היזמות. קודם כל, אבי אומר לי דבר אחד כל הזמן, תשמע, זו, זו חוויה קשה להרים סרט בישראל, בטח הפקה כזאת גדולה. ראויה. Oh yeah. בטח עם אבי נשר שהוא לא דמות קלה, לא לעבוד איתו, לא לעיכול ולא... הוא, ו- הוא ו- גם ו- אחד
0: הבודדים בארץ שיש להם קבלות, אתה יודע, מי עשה סרטים שבאמת הצליחו כן. כלכלית בארץ? זה דוידזון, אסי דיין ואבי נשר, זהו. היום כבר יש אולי טיפה יותר. אני לא יודע,
1: אולי עשו יותר מאז, אני כבר פחות קרוב לתוצאות הקולנוע ב-20 שנה האחרונה. אבל כן, אין ספק שהוא אחד המאי, נקרא לזה, המיינסטרים הצליחים בישראל. אבל אבי אומר לי, והוא באמת, ההפקה הייתה מאוד מאוד קשה. תקשיב, אני הייתי בעצם, כאילו הייתי עוזר של אבי, בעצם הייתי כמו הנציג של אבי בבורד, כן? בהקשר של המון המון דברים, הוא שמח עליי ושלח אותי לעשות אותם ביחד עם... אנשים שהיו בכירי התעשייה, אנשים שכבר הם, אתה יודע, אני הייתי אז בן 2001, הייתי בן 24, אבל המפיק בפועל היה בן איזה 55, העוזר במאי ראשון היה בן 50 פלוס, אנשים כאילו, נקרא לזה מבכירי התעשייה, אבל, אבל עייפים, הרבה אנשים עייפים, ובלי הפרפקציוניזם שלאבי יש, ובלי הפרפקציוניזם שלי היה, אני חושב שאבי זיהה בי את הפרפקציוניזם שיכול לסמוך עליי, והייתי נכנס להמון המון עימותים, כמעט עם כל פונקציה בכירה בסרט, שהיו מנסים לחפף, פשוט לחפף. לעגל פינות. איך
0: נראה עיגול פינות בסרט? <אח> זה, זה לוותר על האור הנכון? זה לא לעשות עוד טייק? זה משהו בתלבושת? כאילו, מה, מה זה העיגולי פינות האלה? אנחנו יודעים מה עיגולי הפינות במוצר ובתוכנה, <אח> אבל, אבל... <אח> מה זה בקולנוע? <אח> למשל,
1: Uh, לא לשים שם של שחקנית בקולשיט, שזה בטח אומר השחקנים שצריכים לבוא ליום צילומים, ואז מגיעים לבוקר יום צילום וחזרה שחקנית סופר משמעותית לסצנה, ושואלים איפה היא, ומסתבר שהעוזר במאי שכח לשים אותה בקולשיט, והיא בטיול במדבר עם ההורים, ואתה צריך לשלוח ג'יפ uh, עם חבר מהשב"כ לנסוע במדברויות יהודה, לחפש אותה באמצע הטיול, ולהוציא, לשלוף אותה מאיזה גב מים ממימיה ולהביא אותה לשאת את כי כל הסט בעצם קפאו ומחכים לה, כי שכחו לשים את השם שלה בכלשהי. אוקיי, הבנתי. זה דבר אחד. ישמור אלוהים. דבר שני, שיושב סאונדמן, ומקליטים בעצם סאונד, זה קלטות כאלה של שעה, ואז הוא מתבלבל ולא מסמן אותה, ואז בעצם הוא מקליט את השעה אחרי זה, על אותה קלטת, ובעצם הלכה הכפשת צילומים. זה מלא מלא דברים כאלה, יום צילום במדבר, שאמורים להיות... שמונים ניצבים, מגיע ניצב בודד, כי שכחו שזה קורה ביום הזה. כמות הדרמות שקורות עכשיו, סרט זה... בוא'נה, זה
0: נשמע ממש פח, סליחה על הביטוי, אבל זה כאילו, אתה יודע, זה אנחנו בעולמות ההייטק, קורות תקלות, ותקלות שגם עולות הרבה כסף, אבל מה שאתה מתאר...
1: החוויה שלי בסרט הייתה שהרבה מאוד מחלקות, מקצועיות זה אנשים שאני לעולם לא הייתי שוכר לעבוד איתי זה, זה, זה כן זה בינוניות מאוד מאוד מושרשת שהייתה אבי היה מתחרפן מזה גם אבי ב- לפני זה עבד בהוליווד כן אז זה אז לא ה... סטנדרט כל מיני אז הוא התרגל לאיזה סטנדרט הוא היה משתגע עכשיו אני הייתי הגורטו גיא שלו ו... אבל מה, מה שרציתי להגיד שהוא אמר לי משהו נורא נורא חשוב הוא אומר תקשיב לי עד... עזוב, זה לא משנה כמה יצרכו עליך וישנאו אותך, קודם כל יש לך את הגיבוי שלי, אתה אומר להם, תקשיבו, אני הנציג של אבי כאן, לא משנה אם זה ישיבת תלבושות, או אם זה לוקיישן סקאוטינג, ויש לך את הגיבוי שלי המלא, ואתה העיניים שלי שם, ואתה, עד... כשאתה פותח את הפרק ואתה מדבר, זה כאילו אני אמרתי את זה, ואם לא יכולים להבין את זה, שילכו לעבוד בסרט אחר. אז הוא נתן לי גיבוי מוחלט, והדבר השני זה שאמר לי, תקשיב, לא משנה כמה ישנאו אותך ואותי בצילומים. אני אתן לא מישהו שקל לשנוא אותו, היה הרבה רגישות שלילים שלך בסט. הוא אומר, אם הסרט, בסוף הדבר היחידי שזה חשוב זה אם יצא סרט טוב או לא. כן. אם יצא סרט טוב, כולם יגידו איזה מדהים כולם היה. כולם ירצו לעבוד בסרט איזה, הבא. זה, כולם כאילו יגיד, יזכרו דברים חיובים, אבל מה שאני זוכר <laughs> שאמרתי, זה אומר, תקשיב, יש הרבה מאוד אנשים שחיים את הקולנוע בישראל כלייפטייל ביזנס, שזה הצחוקים, זה הפינת קפה, זה השחטות, זה העישונים, אבל יוצאים סרטים חרא. ואני לא בעסקי הלייפטייל, אני רוצה להביא סרט טוב, ופשוט תזכור את זה, כולם ירצו להיות הטאצ' לסיפור הזה, ואם יוצא סרט חרא, זה בכלל לא משנה שהיה לכולם כיף חודשיים בצילומים. כן. זו אמירה חזקה.
0: אתה, אתה... אני
1: מאמין שאפשר ליהנות וגם שיהיה תוצאה מדהימה. או,
0: השאלה שלי, בתוך החוויה הזאת, הרי בסוף אני מדמיין את זה, ואתה ילד בן 24.
1: כשהצילומים היו כבר הייתי תחילת 25, כי היה... 25?
0: כן. מאוד בטוח בעצמך, מגיע מהייטק, לא קולנוען, לא מהחבר'ה ש- שמנהלים את ההפקה הזאת, ועכשיו אתה ה-go to guy של הבמאי, ואני מניח שבשיחות האלה, שבהן אתה צריך להגיד, חבר'ה, זה מה שאבי רוצה וזה מה שצריך להיות, האנשים מסביב רוצים לדפוק
1: לך מכות. תקשיב, אני זוכר שהעוזר במאי ראשון, לא משנה שמו, והליין פרודיוסר, שוב שהם... מה זה ליין פרודיוסר? סליחה על ה... הם מפיק בפועל, זה זה, זה שבעצם אחראי על היום-יום של, של הסט של הצילומים, okay. של שיהיה גנרטורים, שיהיה נשאיות, כאילו... שניהם שהם אנשים הבכירים של התעשייה, כן? סורחים עליי שהם יגרמו לזה שלעולם אני לא אעבוד בתעשייה, שכף רגלי <laughs> לא תדרוך בתעשייה... ממש ש- הרבי ויינסטיין, הבא. אני אשרוף אותך! ו- כן, עכשיו הם, הם... אמרת הם להם הם שרוף, שרוף
0: שרוף חביבי, ל"ג בעומר עוד לא, מעט? לא,
1: אני... תשמע, יש בזה אלמנט של טיפה, כאילו, חלחלה דאגה לליבי שישרפו אותי, אבל... אבל אמרתי, זה it is what it is, כאילו, אני צריך לעשות את העבודה שלי הכי טוב שיש, ואם זה לא... אם הם לא במחנה שלי, מה זה, אני יכול להבין, יושב מפיק בפועל, וילד בן 24 אומר לו מה לעשות, אחרי כן. שהוא עשה סרטים עם אורי זוהר בשנות ה-60 וה-70, <laughs> כן? אבל אני בא ואני אומר לו, תקשיב, אתה לא רושם את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אתה שוכח חצי מהדברים, ואז אתה מאלתר וכולי, אנחנו לא יכולים להרים ככה סרט. והוא צורח עליי, מה אתה מבין ילד? וכאילו, ואני אומר, תשמע, אני לא מבין הרבה, אבל אני כן מבין שאם עושים ישיבה ומחליטים החלטות, צריך לרשום את זה, כדי שנוכל אחרי זה לעקוב אחרי ביצוע. וזה לא דברים שבאו להם טוב. אבל, אבל, אה, היו הרבה דברים.
0: זה ממש הסצנה ממני בול.
1: רובי, רובי, רצתה לפטר אותי מהסרט. אה, רובי, בגלל שהיה כאלה מריבות סביב העניין של התסריט, וניסיתי לפשר, הייתה עוד תסריטית בשם שרה עזר, ניסיתי לפשר, היה שם כל מיני דרמות, וכנראה, רובי, דרך אגב, אנחנו... קשר טוב, אני מת עליה, כן, וזה, כל ה-ups and downs היה בזמן הצילומים, אבל in the grand scheme of things זה היה לנו כיף ביחד. היא החליטה שצריך לפטר אותי, אז היא שלחה פקס <laughs> למשרד ההפקה, שמשרד ההפקה זה אבי ואני, כן, ואז מגיע הפקס ואני קורא בכתב יד של רובי, אבי שלום, אני דורשת לפטר את ליעד מההפקה, אני לא מוכנה שהוא יהיה בהפקה, לא מוכנה ש... לעבוד איתו וכולי. <laughs> <laughs> על מה זה היה? מה קטנה... עשית לה? ספציפית, לא הפקס מה... הזה, מה... <laughs> ספציפית, הפקס הזה היה סביב זה שניסיתי לפשר בינה לבין התסריטאית השלישית, שר העזר, על מי תופיע ראשון בסדר הקרדיטים של כותבי התסריט של הסרט. אומייקה. כי זה היה להם נורא נורא חשוב הסדר, והם לא הסכימו לחתום על המסמך של קרן הקולנוע כדי שהסרט יופק, והיינו בדדליין מטורף. ובגדול צלצלתי לשרה להתחנן, וצלצלתי לרובי להתחנן, לא היה עם מי לדבר. אפשר ו...
0: היה צעד ליד, אחד ליד השני, אותו גובה, אבל uh, one לא, by one? זה
1: לא ברולר, אלא זה סתם בטופס <laughs> של ההגשה לקרן הקולנוע. <laughs> לא, אתה לא מבין <laughs> את הדרמה. <laughs> ואז <ועד> בעצם מהדרובי <laughs> שלך היא תפס, ואז היא צלצלה אליי, ואמרה לי, אליעד, hey, מה נשמע? זה דרובי, אמרתי טוב. קיבלת את הפקס שלי אז אמרתי לה כן אתה יכול להעביר את זה אתה יכול להראות אותו לאבי. אני אומר רובי פיטרת אותי אני לא יכול להראות את זה כמו לאבי אני כבר לא עובד כאן. מצחיק מאוד תעביר את זה לאבי. אבי מסתכל סתם זורק לפח והמשכנו הלאה. אבל כאילו זה ברמה כזאת.
0: סליחה על השאלה אבל איך מתאוששים מזה זאת אומרת בפעם הבאה שאתה פוגש רובי מה כאילו.
1: Uh, אני 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 אני, אני שפעם שפגש, שפגשתי את רובי רובי בא ונתן לי חיבוקים ונשיקות כאילו כמו כל פעם שהיא פגשה אותי כאילו זה מבחינת רובי אני חושב שזה היה uh, לא עלה משהו אישי נגדי אבל זה היה איזה אמירה והיא צריכה להוציא אותה וטוב זה לא קרה אז אפשר להתמחת יחסים כרגיל. זה uh, מניג דיפרסיף
0: זה, זה מזכיר לי שבאיזה חברה
1: אבל טוב, אני לא לקחתי את זה קשה ואני חושב שרובי הדחיקה את זה ופשוט המשכנו את כרגיל.
0: בחברה שעבדתי בה בעבר, היה באיזשהו, באיזושהי נקודה מהלך, המשקיעים המובילים שם היו גולדמן זקס, ובאיזושהי נקודה הם ניסו לזרוק את הפאונדרים ולהחליף את ההנהלה. והייתה ישיבת בורד, וגולדמן זקס באו לישיבת בורד, והביאו הצעה לזרוק את הפאונדרים הביתה, והפאונדרים שם, בחדר. וזה לא עבר. המשקיעים האחרים לא רצו לזרוק את הפאונדרים הביתה, ובוודאי
1: שהפאונדרים היו נגד. וזה עבר, וזהו, וממשיכים לעבוד, כאילו כלום עם גולדמן זאקס בבורד. כן. סיים סיים, בדיוק סיים סיים. זה כאילו, אתה אומר, טוב, ניסינו, זה לא אישי, אתה יודע, אתה גם מבין בעצם באירוע, זה שום דבר לא אישי, היא רצתה שיעיפו אותי, כי בגלל שהתעצבנה על איזה משהו, אבל לא העיפו אותי, טוב, בוא נמשיך כרגיל. אבל אני חושב שזה חלק מהאירוע שיש לזה המון הקבלות מבחינתי בס... לעולם הסטארט-אפים, כי זה very high... high risk, high reward business. בסוף נכון. סרט, זה... אם תחשוב על זה רגע מבחינת, נקרא לזה בהשוואה לסטארט-אפים, אתה מגייס מיליוני דולרים שאתה שבא... שורף, במקרה אני חושב בסוף העולם עצמו היה 35 ימי צילום. ב-35 ימים אתה בעצם שורף את כל הכסף שקיבלת מהמשקיעים, מה שלא יצרת ב-35 הימים האלה לא ייווצר כבר. כן. ובעצם אתה צריך להתכונן מאוד לתקופה הזאת, ה... ו... וכל דבר כזה הוא דרמטי, כי כל יום צילום הוא עולה סכום מטורף של כסף שאין לך מאיפה להשיג. נכון. היה לנו משקיע שהבריז, היה לנו, כאילו, היה איזה משקיע שהבריז לאבי בצורה מאוד מאוד מכוערת. כי באיזשהו שלב אני חושב שהוא לא סובל את אבי. ואז משה אדרי, שהיום מסינמה סיטי וכולי, כן. שנתן לאבי כזה מילה, את המילה שלו בעל פה, או, לא כמשקיע, לפני זה אמר לאבי, תשמע, אם אתה תצטרך עזרה בתקציב, אני, אני, אני אשקיע בך. וכש... לא זוכר כמה, חודש, חודשיים לפני הצילומים, או, או ממש לפני שהגשנו לקרן הקולנוע, אותו משקיע חצי נוכל ברח, אבי הלך למשה. למשרד, אני זוכר, אני חושב אפילו אולי באתי איתו, והוא ממש אמר, שמע, הבטחתי לך, אז אני אקיים את זה, ו- והפכתי להיות המשקיע הראשי של הסרט. איזה גבר. שזה גזר. גם איזשהו סוג של, כן, זה ממש, זה סוג כזה של כבוד של, של עולם ישן, שבמידה
0: שיש את זה, שאתה זה אגב, אני שזה לא... שזה
1: בתעשייה שלנו, של ההייטק, בחלק, בדיוק.
0: אני, אני לא רואה בזה עולם ישן, אני רואה בזה רגעים שבהם אתה מגלה מיהו מאנץ' ומיהו לא. ואין לי כן. טענות לאלה שלא, כי רוב הזמן כן. אנשים מכופפים את העקרונות שלהם, ואתה רואה את זה בחדרי הבורד ובסיטואציות הקשוחות בסטארט-אפים, אנשים מכופפים את העקרונות שלהם לפי אינטרסים מאוד קצרי טווח, אבל כשאתה נתקל במישהו שרואה רחוק מעבר לאופק ולחיצת יד היא משמעותית בעיניו, אתה יודע שיש לך עסק עם בן אדם ברמה גבוהה. כן. אין, כן, אין נכון. באמת הרבה כאלה. אה...
1: אז הקבלה נוספת שראיתי דרך אגב בין קולנוע ליזמות, זה, זה באמת גם, מי, זה מי היה צורך לגייס כסף. הסטורי טלינג הוא סופר חשוב, הפרויקט פוזיטיביטי, על להיות זה שדוחף את כולם קדימה, על זה שכבר סוף יום וכולם גמורים ורוצים ללכת לחדר, אתה אומר לא, עושים עוד טייק, כי בדיוק יש שקיעה. ו... וזה ייראה יותר יפה, זה ייראה ב אחוז יותר יפה. בדיוק, <laughs> ולמוד שכולם <laughs> כבר לא סובלים אותך, כי אתה מושך אותם לקצה, אתה אומר אנחנו נעשה את הטייק הזה ואז כן. הטייק הזה יוצא מדהים והוא נכנס <אח> לסרט. יש המון אה, אה, דברים שמאוד אה, הרגשתי כמנכ״ל ברבות השנים שאני מחזיק את ההתלהבות והאנרגיה בשביל העשרות ואחרי זה מאות אנשים ש, שעובדים אצלי והם כל הזמן מסתכלים לראות מה איך אתה. אתה היה לך יום קשה אתה לא יכול לבוא לעבודה בפנים נפולות אין כזה <אח> דבר כל דבר וכל ניואנס שחק... כמנכ״ל מייסד של סטארט-אפ, it gets amplified וinterpreted על, על כל דבר ו- ואתה בעצם, אתה מבין את, ה- את הפרוז והקונס של הדבר הזה, כי כן. לפעמים יש תקופות מאוד מאוד קשות שבא לך לבוא בפנים נפולות למשרד ואתה צריך במעלית לנשום עמוק ולהיכנס עם חיוך, כי, 아, כי אם הייתה... לא תיכנס עם חיוך יהיה דכדוך בכל החברה.
0: היה היה רגע ב, במסע של סוף העולם שמאלה, שהסתכלת על התוצאה או על הדרך, כאילו, אתה יודע, ב, ב, בסרטים על הפקה, בסרטים על מאחורי הקלעים של קולנוע, זה בעצם הפרמיירה. אני בדיוק סיימתי, אני לא יודע אם יצא לראות את זה, אבל יש סדרה מעולה בשירות הסטרימינג של פאראמאונט, שנקראת, שנקראת The Offer, okay, מיני yeah, סדרה yeah. של עשרה פרקים. בכיכובו של מייל סטלר שהופיע עכשיו במבריק עם תום קרוז בתור הבן <coughs> של גוס. וזה <coughs> עלה, על מאחורי הקלעים של סיפור ההפקה של הסרט הסנדק.
1: וואלה, וואלה.
0: בהתבסס על מה שסיפרת לי כרגע, אני יכול רק להעריך שאתה מאוד תהנה מהסדרה הזאת. <laughs> <laughs> <gul> <laughs> ולכן אני אמליץ לך בחום ללכת לראות אותה, אבל מבחינתם זה הכל מתנקז בסופו של דבר לפרמיירה. היה איזה רגע שהסתכלת על זה ו- והרגשת שהיה שווה את זה או לא שווה את זה, או אה, אני מת לעשות את זה עוד פעם, או never again?
1: אני רק אציין לפני שאני על זה, שיש שני סרטים מדהימים על מאחורי הקלעים, אחד זה heart of darkness, שזה הבת של פרנסיס ספורט קופולה, מתעדת, עשית את... מאחורי הקלעים של פוקוליפסה עכשיו, נכון. וזה מטורף. כן. מטורף, מטורף. כן, כן, זה, זה ה- אחד הסיפורים, הזו.
0: כי היה ממש, זה היה על סף מוות, כאילו, היו שם סיטואציות כן, הרבה יותר קשוחות. כן.
1: הוא כן. משכן את הבית שלו, משכן את כל החיים שלו בשביל להשלים את הסרט, כן. והשני, זה אבודים בלמנצ'ה, של טרי גיליאם, על דון קיכוטה שלא לא הצליח. והתפרק לו נכון, לא בעצם נכון. בעצם הדבר נכון. היחידי שיש, זה את המאחורי הקלעים של הסרט. נכון. אמ, אבל, נכון. אמ, אבל אצלנו, הפרמיירה ה- 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 הייתה, אני מאוד מאמין, ודרך אגב, כל הזמן תעציתי חבר'ה צעירים שרוצים להיכנס לעולם ההייטק, שרוצים להיכנס לעולם ה אתמול דיברתי בכנס של כלכליסט, ובא אליי בחור צעיר, אמר לי, אני בדיוק מסיים ברייכמן, ואני נורא רוצה להיכנס לעולם ההשקעות. מה יש לך להמליץ לי לעשות? אמרתי לו, תקשיב, תצא, תלך, תדרך כשתגיע לכל הקרנות הון סיכון בארץ, תציע להם לעבוד בשנה חינם. על כל סינג'ור שהם רוצים שתעשה, כי אני מאוד מאמין באפרנטיס מודל. זה תזת המיילרום,
0: אתה מתחיל במיילרום.
1: כן, במיילרום כן, במיילרום זה, כאילו, ייקח זמן, מיילרום זה כאילו, תגיע לפוד אין דור. אני מאמין בלהיות אפרנטיס, וכי, תחשוב רגע, קולנוע, כמעט כל דבר שאתה לומד, ההבדל בין מה שאתה לומד באוניברסיטה לבין בפועל החבוד הזה הוא מטורף. אז אני מסתכל הייתי שם מהרגע הראשון שנכתב תסריט ועד לגייס את הכספים, לקרן הקולנוע, לליהוקים, ל-locations, כאילו קיבלתי את ה-360 view על what does it take to make a film, uh, וזה משהו שהוא לא יסולא בפז, ויצא לי במזלי לחבור למישהו ש... זה top of his game יחסית לשוק הישראלי, אז כאילו, אז, אז כאילו אז, זה הלך מדהים. Uh, אז ו- וזה משהו שאני תמיד מציע לאנשים שהם entry level שרוצים להיכנס לתעשייה החדשה. תעבור, תציעו את שירותכם בחינם, אה, וזה בית ספר מדהים. ואם אתם טובים, אתם תגיעו ל- ל- למקומות אה, מאוד רחוקים. כן. ודרך אגב, במודל הזה אני גם שכרתי אנשים אליי לעבוד ב- בחברות שלי לאורך השנים. אנשים שבאו לא מהתחום ונורא רצו להיכנס, אמרתי תקשיבו, אני מוכן לסנג'ר אתכם כמה חודשים במשכורת מינימום. ואם טובי תהיו טובים, יש לכם עתיד אצלנו. אחד אה, התחיל אצלי ככה והפך להיות VP Operation בדינמיקית אחרי כמה שנים, כשהוא התחיל בתור אמרתי לו, תקשיב, לא יודע מה יש לי לעשות איתך, בוא, בוא למשרד ונחיה מיום ליום, אה, ועשה חמש שנים בדינמיקית וסיים בתור ה-VP Operation שלנו, ובחור אחר זה טייס F16 שהיה, ב... לימדתי ב-NBA ב- בתל אביב, הוא היה בשנת לימודים, הוא אמר לי שיש לו עוד שלושה חודשים עד שהוא חוזר לטייסת, אם יש לי משהו לסנג'ר אותו בחינם. אז אמרתי לו, בוא, אני אסנג'ר אותך בפרודקט אצלנו. וכשהוא השתחרר מצה"ל שלוש שנים אחרי זה, הוא הפך להיות פרודקט מנג'ר ב-Dynamic-Hind, והיום הוא מוביל פרודקט בסטארט-אפ אחר. אז מדהים. אני מאוד מאוד מאמין ב...
0: כאילו... אתה, אתה בעצם אומר, תשוקה ומוטיבציה ו- ו- ונכונות להשקיע אנרגיה חשובה יותר מידע, קשרים, או... או כל דבר שאתה יכול להגיע איתו באפיקים הקונבנציונליים?
1: אני לא יודע אם זו חשובה יותר, כי אולי לא יכול לשים את זה על סקאלה בהקשר הזה. עכשיו, ידע הוא חשוב, קשרים זה חשוב, אבל הנכונות להראות שאתה מוכן להקריב ושאתה סופר אמביציוזי, הצד השני מקבל את זה מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, אז עכשיו, עכשיו, בא ואומר, אני, תקשיב, ליעד, אני אעבוד אצלך בחינם חצי שנה, מה שאתה רוצה. אני, מהצד שלי, אני אומר, בואנה, יש פה בן אדם עם נחישות מטורפת, ואם יש להם גם את ה-IQ ואת החריצות וכולי, it's a winner, אז שווה לי להשקיע בהם, אני גם אף פעם לא מבקש ממנו לא לעבוד בחינם, okay. אני אשלם אה, 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 איזשהו מינימום, אה, אבל אלה אנשים שמגיעים מאוד מאוד רחוק, מאוד, okay. אה, כי, כי הם מבינים oh, ואתה אה, אף פעם לא מתחיל מהטופ, אתה, אתה צריך לטפס בסולם הזה, וזה סולם, אתה יכול לטפס בו שנים על גבי שנים על גבי שנים, okay. ואתה רואה את זה עם כל ספורטאי מקצועי דרך אגב, בטח בדברים אולימפיים, you have to endure the pain שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, זה לא חוכמה לראות אותם בפודיום, זה לא חוכמה להסתכל, אה ליאד מכלל סטארט עכשיו הוא שותף באינסייד, פאקינג טחנתי 30 שנה כדי להגיע לנקודה הזאת, זה, זה לא מקרי. היה לי מזל אבל זה לא מקרים לא הייתי עושה את כל הדברים האלה אז אז יכול לי קריירה נחמדה כזאת. אבל כאילו I paid a price. I
0: paid
1: a lot of. I paid a big price for that. כאילו זה לא זה לא זה לא זה לא בא בלי הקרבות מאוד מאוד גדולות.
0: כשנגמר כשנגמר המסע של סוף העולם שמאלה. חזרת בעצם ליזמות טכנולוגית. זה
1: היה בשביל יאיר אברהם,
0: תקשיב, זה היה גם בשבילי. אני לא סיפרתי לך את זה אפילו, אבל אני בעצמי בוגר קולנוע, זאת אומרת, אני התחלתי מלרצות לעשות קולנוע, למדתי בקאמרה אובסקורה, עשיתי שנה, לא התחברתי לווייב של קולנוענים ישראלים. באותה תקופה, בת ים ניו יורק הייתה התוכנית הכי פופולרית בטלוויזיה, וזה כאילו היה... היעד שכולם שואפים אליו, סיפורים קטנים של פריפריה Gone to Greatness, שאגב, סוף העולם שמאלה היה אחד המייצגים שלו. אני לא התחברתי, אני רציתי לעשות קולנוע טכנולוגי וגיקי, והלכתי יותר לכיוונים של וידאו גיימס ו- ומדיה ותעשיות שהן יותר עתירות טכנולוגיה מאשר הקולנוע הישראלי באותה תקופה, אבל אני, אני מת על הסיפורים האלה. כל הסיפורים האלה, בלי יוצא מן הכלל, הם בעיניי סיפורים פשוט נהדרים, כי אתה מוצא את בנקודות שמאתגרות את, ה, את האישיות שלהם ואת הנפש שלהם, ויוצאים שם כל הדברים הטובים ב, ב, בסיפורים על בני אדם. אתה יודע, זה, זה כמו okay. שאמרת, ספורט מהבחינה הזאת ועשייה של סרט וסטארט-אפ, זה כולם אה, אה, מיקרו-קוסמוסים של אנשים במצבי קיצון, וזה מוציא דינמיקות נורא מעניינות. אה, אבל חזרה אליך, אה, חזרת ליזמות טכנולוגית אחרי זה.
1: כן, מה שקרה זה שבעצם התחלתי לעבוד, אחרי ספר דרצונה התחלתי, התחלתי לעבוד על לסרט, לפיצ'ר על מסתערבים בשנות ה-80. מה, ו- פאודה, ו- פאודה, פאודה הדור הקודם? כנראה, כן, פאודה stole my thunder, כאילו, אבל סרט טיפה אחר, שוב, פאודה זה, זה סרט, ש- זה כזה סדרה שנורא לקחת את עצמה ברצינות בהקשר הזה, כן. אצלי זה היה... בסוף יש משהו מאוד, הייתי אומר, התזה שלי הייתה, אם תחשוב על זה בארצות הברית, איזה סרטים עושים על ילדים בני 18? זה סרטי קולג'ים. זה אוסף של בנים טמבלים שעושים שטויות, משתכרים וקופצים לבריכה. אבל לומדים משהו בדרך, זאת אומרת, זה coming of age, כולם. אז התסריט שאני כתבתי, זה היה בעצם... נחשב על חיילים מיחידת המסתרבים בשנות ה-80, שזו עוד לא הייתה בהכרח סכנת מוות כמו שאחרי זה הפך בשנות ה-90 עם נשק חם, זה היה coming of a של חבורה, שבעצם בזמן שהמקבילים באמריקה הם בקולג' משתכרים, הם מתלבשים כמו אה, סבתות ערביות ומסתובבים בשוק. ו... זה, זה קצת, זה...
0: אתה יודע, שמח, זה, זה קצת זה... מהדהד מ... אה, אתה זוכר את הסרט סבבה שהיה כאילו אחרי אסקימו לימון ספיחס? אני לא... אתה לא. לא, לא, מכיר. לא משנה, אז היה שם קטע ש... ש... יש פאטרן שלדעתי מי שניסח אותו ראשון היה פרייבט בנג'מין, גולדיהון, של הקלולסית, שנכנס למסגרת הצבאית, עוברת את תהליך הבייסיק טריינינג, יוצאת לקרב, ואז בקרב היא יוצאת מנצחת וכל כל המסע של הגיבור מגיע להשלמה ולהתקדמות אל האללייטנמנט. כן, um, מעניין. מזו, מזווית אחרת לגמרי, אגב, כן. קובריק עשה את פול מטל ג'קט על אותו פאטרן, אבל בלי שום נכון. הומור, זאת אומרת, ב, כן. בתור טרגדיה אנושית.
1: כן. לא, אצלי היה, הכיוון שאצלי הלך, זה בעצם ל... לא... בעצם כשאתה בפנים, בתוך הצוות, ב- לא משנה, בשמשון, בדובדבן, בשנות ה-80, החוויה, ודרך אגב, דיברתי עם הרבה מאוד לוחמים של אותה תקופה כדי לבנות את הדמויות וכולי בתסריט, החוויה שהם כולם מתארים, זה של פאקינג לנה פארק. פאן בלתי רגיל, אתה נוסע ב- במרצדסים משומשים כאילו ברחבי השטחים בלי, אין דין ואין דיין. אתה כאילו כל הזמן משחק בנשק, עושה צחוקים, מפנחים דברים ואתה לובש את זה אחרי ו- זה לפעולות. ו- ואף אחד
0: לא זמן... בסכנת חיים זה... או נהרג מזה. לא,
1: יש סכנת חיים וגם מבצעים וגם לפעמים נהרגים, אבל, אבל, אבל אתה שואל את החבר'ה על התקופה ההיא, הם מתארים את השירות הצבאי שלהם בתור חוויה מדהימה, עם האפס ודאונס, אבל זה משהו כאילו... זה משהו, תחשוב שנותנים לילדים בני 18-19, גם הם, זה לא צבא סדיר, כן? זה לא הגדודים. כן. הם היו פאקינג פורעי חוק, כאילו זה, זה היה, לא שאני אומר שהם פורעי חוק, אני אומר, אבל הם היו, הם היו, לא היה אין דין ואין דיין, אני כאילו, אני זוכר כל מיני סיפורים כאלה של חלק מהחבר'ה, שכאילו, היה איזה מישהו שהם רצו שיצטרף ליחידה הראשונה של המסתערבים, ואני חושב שזה היה שאול מופז שהתעקש שהוא יהיה בצנחנים, והם פשוט... נכנסו לבסיס עם מרצדס מ- 504 ולקחו אותו איתם, כאילו חטפו אותו מהבסיס של הצנחנים ואמרו לו, מה okay. עכשיו אתה ממסערבים? אוקיי. עכשיו, זה סיפורים של החבר'ה האלה, זה כאילו... זה, זה,
0: זה, זה הרוח זה... של, של סיירת מטכ"ל ו- וסבנה, זה, זה כל הסיפורי החבר'ה הטובים האלה. זה בית סיירת מטכ"ל למש. כן, כן, סייר, כן, אוקיי. Okay. אז, אבל, אז כתבת את תסריט, תסריט כזה ו... ו... כתבתי
1: תסריט... א- בסוף הלב שמאלה הכרתי סטנדאפיסט אה, אה, עם אה, אה, נדב אבוקסיס שהיה חבר טוב שלי הרבה שנים אחרי זה ואת קטורזה וכמה מחרות. וואי מחזה. מהממים, ו- קטורזה ואז... עשה אה... שם תפקיד
0: מדהים, מדהים מדהים מדהים, מדהים. ה- בסוף העולם שמאלה.
1: כן, מצחיק, היום הוא השכן שלי פה ב... באמת? לי, איזה מלך. ו- <laughs> ו- 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 ובעצם הייתי, התחלתי להתפרנס קצת מלכתוב גם, הייתי כותב בדיחות לנדב ולקטורזה, בדיחות לסטנדאפ. אתה זוכר בדיחה? <laughs> כן, אבל אני לא אחזור לזה. זה לא פוליטיקלי קורקט? זה לא ווק? לא, הוא היה פוליטיקלי קורקט לגמרי. קטורזה מאז ומעולם תמיד היה פוליטיקלי קורקט. והוא זה היה יצפן, וקטורזה היה בחינה ביצפן. אז הוא היה בעצם מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, יש לי יצפן ובוא נדבר על טיסות או על נסיעות לחו"ל. ואז הייתי כותב פשוט... כמה עשרות בדיחות, לא יודע, שלושה, ארבעה עד ארבעה של וואן ליינרים של פאנצ'ים. ואז הייתי שולח את זה, שולח לו את זה באימייל, ואז הוא היה פותח את האימייל, ואז הוא היה מתחיל ל- ל- לקרוא אותם ולהקריא אותם. אני הייתי מתפקע מצחוק כאילו זה, אני שומע את זה בהופעה, כי פשוט קטורזה הוא קטורזה. אז אני... כשהייתי כותב את הבדיחה, הייתי כותב את הבדיחה כשבאוזניים שלי בעצם זה קטור זה אומר אותה, לא שאני אומר אותה. כן, כן, כן. והוא היה בעצם בוחר את הבדיחות שהצחיקו אותו הכי ושהכי התאימו לו, וככה זה היה
0: כיף. גדול. אני רק מנסה לשאול את עצמי בראש, איך הדבר הזה הופך לסטארט-אפ בסוף, כי אתה בסוף כן נהיית יזם.
1: כן, זה עופן הסטארט-אפ, כי בעצם הייתי שותף לדירה שהיינו ביחד בצבא, ישי גרין, שהוא גם התפרסם בשנים האחרונות וכל מיני... כן, הוא נהיה יזם מצליח. הוא היה בסולוטו, או עכשיו
0: ב... איך קוראים לזה?
1: לא יודע, אין מושג איפה הוא, אבל... אבל דרך אגב, באופן מצחיק, הוא היה גם שותף של נדב שובל, הבן של רובי, בספוט האם, שם זה אופן ווב, זה כאילו מעיר. אוקיי. וזה, ו... זה, זה גם קטע מדהים שבסוף, מבחינתי, זה שהבן אה, של רובי אה, הוא היום יזם מאוד מצליח, כאילו, ב-open web, זה גם איזשהו כזה קוסמוס כזה שבסוף, אתה היום דרך אגב אינסייט משקיעים ב-open web, כלומר, אוי, גדול. שאני שותף בה, היא, היא משקיעה אצל, אצל נדב. תשלח ש... לה
0: שאתה מבקש לפטר את הבן שלה.
1: תסגור עליה את הלופ. אני אעזוב לפני שיפטרו אותו.
0: אני מבין לגמרי. לא, לא, open web חברה לתפארת.
1: דרך אגב, זה גם, אני חושב שאפרופו, אני שם רגע את כל מה שדיברנו, הבדיחות בזה בצד, רובי, אני גם רואה אותה כיזמית. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי, ממש, ממש. וגם אישה חזקה בצורה בלתי רגילה. סיפור חיים, מדהים, מדהים, מדהים. 100%.
1: עם חיות, וזה, זה כאילו, אתה רואה שזה גם עובר מ... לא צריך להיות יזם של הייטק בשביל שהילד שלך יגן עם אלה. נכון, נכון. אתה יודע, גם צריך לזכור
0: ששניים, שלושה דורות מאחורינו, היזמים היו יזמים של טקסטיל ושל אוכל, אתה יודע, אנשים הקימו פה את עילית, אנשים הקימו פה את פניציה, את... יזמות לא הייתה הייטק, 30 שנה אחורה, יזמות.
1: משפחת ורטהיימר, נכון. ורטהיימר, שמדהים,
0: תעשיינים שהרימו נכון, נכון. אז אתה גרת עם איש הייגרין בתל אביב. אז
1: חלקנו דירה. וכותב
0: פאנצ'ים לקטורזה.
1: כותב פאנצ'ים לקטורזה לנדב, כותב סדרה קומית של נדב. ודרך אגב, אני גם זוכר כמה שילמנו שכירות, כי זה כאילו היה של פאנק. כי זה קאפקינס. כן, 2,600 שקל לדירה ברחוב ליד השופטים שם, ליד הזה, זה כאילו היה מה ששילמנו. ואישה היא, אז אולי גרנו כבר במודיליאני, אבל אישה היא פשוט חופר לי, אומר לי, הפתחת שנקים סטארטאפ, הפתחת שנקים סטארטאפ, ואז היה לנו, שמנו, היה לנו איזה גול כזה, איך עושים מיליון דולר בשנתיים. אז פעם מיליון דולר היה הרבה כסף. ו... עדיין, ו... עדיין, עדיין, הרבה עדיין הרבה כסף, בוא לא נקים ראש. עדיין, אני צוחק, אני צוחק, אבל כן, הדולר היה חמש, קודם כל, כן, ולא שלוש, כן, ארבע. כן. וזה כזה היה, אתה זוכר את זה, זה היה... איזה סרט זה היה, ויינס וורד, לא, לא ויינס וורד, או, ש... הוא אומר לו one million dollars, וכשהוא מתעורר מהתרדמת, אני לא יודע איך אפשר זה היה, אה, אוסטין פאוור, אוסטין פאוור, זה one million dollars. כן, כן, כן. איך עושים, זה היה, זה משלב הזה, hey, one million dollars, איך אנחנו עושים את זה בשנתיים? ואז אמרנו, יש שתי אופציות, או שנקים סטארט-אפ, mm-hmm. לנו עוד איזה אופציה שבגלל הרקע שלנו, בעולמות של שמונה אחד וכולי, אז היה לנו איזו אופציה לאיזה פרויקט, נקרא לזה ביטחוני מורכב, שחשבנו שנוכל לעשות סכום דומה בתקופה הקצרה, ובסוף החלטנו שנקים את הסטארט-אפ. ואז הקמנו בעצם, חברנו למישהו שהכרנו מהשירות הצבאי, שהיה איזושהי יחידה מבצעית אחרת שעבדנו איתו, שהיה גדול מאיתנו באיזה חמש עשרה, שנה. אמיר, והקמנו ככה את הסטארטאפ הראשון שלנו, את אניגמה. יפה. אמ... ומשם ו- אני המסע, ב-
0: ב- בואו נדבר רק חמש uh, uh, דקות על דיינמיק יילד, ואז אני רוצה לעבור ל- uh, לחיים שלך באינסייט ולמעבר להיות VC. כן. Uh, דיינמיק יילד, בסוף מכרתם אותה למקדונלדס, נכון. uh, שזו הייתה הפתעה מאוד גדולה כשזה התפרסם, זאת אומרת, uh, אני לא חושב שאי ש- ש- פעם חברה ישראלית נמכרה למקדונלדס. נכון. Uh, תספר לי קצת על זה, כאילו, מה, מה ליזם הייטק ולחברה שעושה אופטימיזציה בקומרס, אם אני מבין נכון את מה שדיינמיק הילד עשו, מה לזה ולמכירה למקדונלדס?
1: דרך אגב, לי איכשהו יצא בהיסטוריה שהבאתי בעצם ארבע חברות שלא רכשו אף פעם חברה בישראל, רכשו חברות שלי. מקאפי, זו פעם ראשונה, החברה הראשונה שלי, אוניגמה, פעם ראשונה או שמקאפי רכשה חברה בישראל. סירס רכשה את דלבר, שזה גם ריטלר אמריקאי, מה הוא רוכש חברה ישראלית, מקדונלדס, וגם מאסטר קארד שרכשו עכשיו, שמכרנו את עיני המקיד במקדונלדס, המאסטר קארד זה בעצם רכישה ראשונה משמעותית של מאסטר קארד בישראל. אז אני ככה גאה בזה שהצלחתי להביא ארבע חברות משמעותיות מאוד, בעצם to get a exploser. נורא חשוב, נורא נורא חשוב.
0: אנשים, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה, וזה הכל נשמע מאוד אינדיבידואליסטי אבל בתכלס, במובנים... מה שלא היה בשום שלב בסטארט-אפים, זה לא
1: פאנט, זה סבל מתמשך. לפחות בקולנוע דיברתי על הפאנט, אבל זה גם נשמע סבל, לא
0: משנה. האקט של להכניס חברה מסדר גודל של מאסטר קארד או מקדונלדס, להכיר בטאלנט הישראלי ולנטוע שורשים בעולמות ההייטק הישראלים ובתעשייה הישראלית, אקט... ציוני ממדרגה ראשונה, זאת אומרת, ככה, ככה המדינה הזאת מתקדמת.
1: נכון, אתה יודע, אם אני עושה רגע סתם חשבון מהיר... ליאד של... עושה חשבון על המחשב,
0: בזמן כן, שאנחנו
1: מדברים. כן, ממש חשבון מהיר. אני חושב, חושב, חושב שזו חברה של 200 עובדים בישראל מבחינת, נקרא לזה רגע, הכנסות למדינה ישירות ממיסים, אוקיי? אז אנחנו מדברים בערך על איזה 70-80 מיליון שקל בשנה. כן. ישירות ממיסים, מהסניף, כאילו מדינמיקי לישראל שנרכשה על ידי מקדונלד. כן. ואני לא מדבר על כל הקולאטר, כאילו כל, 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 כל כן, האינפאט כן, מסביב. כן, כן, כן. ושיש, מייצר תעסוקה למסעדות ול, ו, 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 ולשליחים ולחברות ההפקה.
0: לא, אבל בעיניי ו... זה הרבה יותר חשוב מזה. זה כש... אינפאט ש... כלכלי
1: כש... משמעותי. בדיוק.
0: כשל... כשלמקדונלדס יש 200 עובדים בישראל, ואני לא מדבר על הזכיין, כי הזכיין הוא, הוא בעצם... כן. ה- זה משהו המ- אחר. בדיוק, כן. הסניפים של מקדונלדס בישראל הם בבעלות של זכיין, ולא בבעלות של כן. מקדונלדס העולמית. נכון. אבל כשלמקדונלדס יש 200 עובדים בישראל, וחס וחלילה קורה משהו ביטחוני באזור, שמאיים על ה-200 עובדים האלה, ומאיים על הפעילות של מקדונלדס, זה הרגע שבו מדינות כמו ארה״ב ואחרות, נכנסות לפעולה. זה חלק מהסיפור.
1: כן, עכשיו אני פחות מסתכל על זה בפן דווקא בהכרח הביטחוני, אני מסתכל על זה בפן התרבותי, שזה עושה שירות טוב לישראל בעולם, זאת אומרת, זה שמנכ״ל מקדונלדס אומר, וואלה, יש את החבר'ה עם ישראל, שהם מעולים, הם מדברים לנו פרויקטים, איזה כיף, בא, בא לישראל פוגש את העובדים, זה, כאילו, זה, זה טוב לנו מבחינה פוליטית ומבחינת עיצוב בעולם. זה טוב, מ, מ, זה, זה, גם, זה גם מייצר עוד הזדמנויות, כי החברות האלה שכל עוד הדימנד גדל לעובדים בישראל, עוד אנשים מצליחים להיכנס למעגל התעסוקה ספציפית של ההייטק, כן. שזה זה, 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 זה מאגר תעסוקה שהוא עתיר ידע, זה, זה מייצר אימפקט uh, חיובי. זה לגמרי, זה לגמרי עושה טוב מעבר רק ל... נקרא לזה ליזמים שמכרו את הסטארט-אפ שלהם. אז אני רגע אחד, בדיוק, נחזור לדיינמיק
0: ואיך בכלל מגיעים למצב שמקדונלדס היא הרוכשת? כן, אז תראה.
1: הסיפור הוא, הוא, זה מעניין, היה מקדונלדס, מי שהכיר ביני לבין מקדונלדס היה אה, שותף בכיר במקינזי, מקינזי היו שותפים של דיינמי קילד אה, במשך אה, די הרבה שנים, עשינו הרבה פרויקטים ביחד. אה, אחרי תהליך ארוך שעשו לנו וטינג, זכינו בעסקה גדולה ביחד, ומשם מערכת היחסים הלכה והתחממה. ואותו שותף אמר לי, תשמע, אנחנו מדברים עם מקדונלדס על איזשהו פרויקט של פרסומניזציה. אני אשמח מאוד אם תבוא uh, לשיקגו לפגוש uh, כמה אנשים. גרתי אז בניו יורק, אז זה של ה- ה- שיקגו זה לא היה תפסה כזאת מסובכת, שעתיים תפסה, אז, אז, אז עליתי על מטוס ובאתי לשיקגו. ואם אתה זוכר את ההתחלה שדיברנו על השאיפה, על, על הפרופקציוניזם, שאיפה למצוינות, דוגות אקסטרה מייל, אז לא באתי לפגישה סתם עם מצגת או בידיים ריקות. אלא במשך שלושה ימים אחד ה-Solution שלי עשה אפליקציה באייפד שמדמה הקיוסק של מקדונלדס. את ההזמנה,
0: את ההזמנה ה- הדיגיטלית. כן,
1: עשה, הרמנו אפליקציה דמו שבאייפון, של, של כאילו המובייל אפ שלה, של מקדונלדס, ובעצם בפגישה, במקום ללכת עם מצגת וכולי, בית, שוב, אני מאוד מאוד מאמין ב-StoryTelling וב אמרתי לבוב שהיום הוא חבר טוב שלי אז הוא היה ויטי מרקטינג טכנולוג'יס של מקדונלדס yeah. היום הוא בפייפל אמרתי לו תשמע עזוב לפני רגע שניכנס לכל הפרטים בוא תראה רגע מה אתה יכול לעשות עם דיינמיקי והראיתי לו workflow שבו אני בעצם מתחיל את ההזמנה באפ אני עובר לקיוסק הוא זוכר את כל מה שעשיתי לפני אני מקבל המלצות שהן פרסונליות אני אחרי זה יכול להמשיך לדרייב-תרו כלומר הראיתי לו איזשהו מיינד בלואינג ואני אומר בוא תשחק אני אשים לך דמו תשחק אתה תזמין תראה מה קורה והדבר הזה השאיר שם רושם מאוד מאוד טוב.
0: היו עוד לקוחות שעשיתם
1: נסור... להם דמו כזה? כן, okay, ב- 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 בלקוחות, כן okay, דרך אגב כחלק מהsales process של dynamic il פיתחנו כלי. אה, רק שנייה, זה אשתי רגע ששואלת איפה אני נעלמתי, נעלמת בזמן, תגיד לה בדיוק חזרתי עכשיו מ-2004. פשפש שאני אוהדים זה 10 דקות,
0: עולה. אמרת פשפש?
1: כן, זה הכינוי, כי אני באמצע אז אני לא עוד עשרות דקות, הכינוי חיבה של אשתך, אני באמצע כן. אז אני תכף אבולר, ביי.
0: אני חושב, תקשיב, חשבתי שעד עכשיו היו לנו לפחות איזה שלושה אייטמים מלוהטים. לא,
1: פשפש אני קורא לה ככה כי ככה היא קוראת לי קודם כל, היא המציאה השם,
0: שיילי שינדלר, הכינוי
1: שלה, מבעלה, הוא פשפש. לא, שנייה, בוא נדייק. הכינוי שלי על ידה הוא פשפש, זה כינוי מאוד מעצים, ואז כבר זה נהיה שאני גם קורא לה ככה. הבנתי, אתם פשפשים זה לזה. זה, כן, גם יש ספר ילדים טוב, פשפש מתלבש. נכון, נכון, נורא אהבנו לה... את זה.
0: כן. נורא כן. אהבתי להקריא את זה לילדים כן, שלי. אבל כן, לא יודע איך
1: זה הגיע ל... <laughs> לקרוא לי פשפש. אבל זה רגע,
0: זה אני, זה רוצה, זה... אני רוצה לעזור <laughs> לדיינמיקי. אתה בעצם אומר, בתוך כן. החברה בניתם סביבה שמאפשרת לך לבנות דמו עם סקסים מהסוג שאתה מתאר כן. שהם באמת מיינד גלוינג לאקזקיוטיב.
1: אין פגישה שלא היינו עושים, ושוב, אנחנו מומחים בעיקר לריטיילרים, ה... אני בדיוק רואה את סורלה, אשתו של ישראל קטור, זה פה עובר את זה, חושבת עם שיילי בזמן שאנחנו בפודקאסט. אבל אין פגישת מכירה שהיינו באמת סתם מרים דק או משהו כזה, היינו מרים להם לייב דמו על האתר שלהם, בנינו סוג של קרום אקסטנשן שעושה, מכניס קוד לתוך האתר ומראה ללקוח, לצורך העניין לאורבן ארטפיטר, היינו באים לפגישה. היינו מעלים את האתר של אורבן ארטפידורס ומראים להם איך דיינם מכירים לשנת החוויה באורבן ארטפידורס. האינגייג'מנט שזה מייצר בעניין. כן, כן, הוא מדהים,
0: מדהים מדהים אתה, מדהים, מדהים.
1: אתה מאכיל להם כבר את הדמיון, נכון. אבל זה מרגיש כבר לייב. כן, <laughs> <אני> <laughs> בטח, זה... shot
0: up and take my money.
1: זה... כן, בדיוק, יאללה, מתי מתחילים? זה כבר למעלה. <laughs> אבל...
0: רק כדי רגע להיות uh, טיפה אנליטים לגבי זה, uh, אני מניח שזה לא היה אינטואיציה, זאת אומרת, <laughs> היא התבססה על עצה שקיבלת? היא התבססה על ניסיון מסטארט-אפים קודמים?
1: אני חושב שכל הניסיון הקומולטיבי שלי לאורך השנים גרמו לי להבין בצורה מאוד טובה לאיך לספר סיפור. ואיך להביא את הצד השני בחדר להיות בצד שלך. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה סוג של אמפתיה, אתה אומר. אני,
0: אני, אני חושב כמוהו, ואני אני, אני מייצר את מה שידליק אותו. את מה שאני יודע שידליק okay. אותו. כן,
1: לגמרי. לגמרי, ודרך אגב, זה משהו שאני... אה, הרבה חבר'ה שעבדו אצלי בדיינמיקים, הרבה מאוד שיחות היה... Uh, והרבה לקחו את זה, אז אני יודע זה כי יש לך פידבק מחבר'ה שכבר יש להם קריירות uh, מדהימות uh, מחוץ לדינאמיקים, של אתה תמיד צריך לחשוב על הצד השני בחדר, מה מעניין מה אותו, מה היא רוצה, מה מעניין אותה, מה השאיפות שלו, מה גורם לא להיראות טוב, כן. וזה משהו שאני אומר כל הזמן בדינאמיקים לכולם, אמרתי, אמרתי, כשאתה בא לצורך הדיון עם ה-director of e-commerce מ-Urbine Outweater, או מ-Macy's, לא באמת מעניין אותו או אותה כמה טוב אורבן ארטפיטר יעשו אותה שנה במכירות. מעניין אותו או אותה איך הוא יוארך על ידי המנהלים שלו, כן, כן, האם כן. הוא יקבל קידום. Lifetime achievement award. יחשבו... כן, איך זה, זאת... אנחנו בסוף בני אדם עם חיות תועלתניות מאוד 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 מאוד. ואתה ו- ו- להבין את זה כשאתה עושה מכירות, כשכל דבר, יש... יש... לכל בן אדם יש אג'נדה כשהוא מגיע לכל אירוע, זה, לך היה אג'נדה כשפנית אליי אם אני מוכן לעשות פודקאסט, לי היה אג'נדה כשהסכמתי לעשות את הפודקאסט, אה, זה, אה, 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 שום דבר לא חלק וטהור, יש, עכשיו זה לא בהכרח אג'נדה זה משהו רע, אבל, אבל יש לזה, אז, אז כחלק גם, מהדבר גם, גם הזה, גם אגו זה לא
0: משהו רע. רע, לא אג'נדה ולא אגו, זה לא דברים נכון, רעים, זה, נכון, זה מנועים נכון. מאוד חזקים, ל, ל... נכון. אבל אתה, אתה, אומר, אתה אומר דבר מאוד מדויק, תמצא את האג'נדה של הבן אדם השני ותראה איך אתה יכול להתמזג לתוך האנרגיה הזאת, כי אז אתה לא תקבל רזיסטנס.
1: לגמרי, לגמרי. אני נכנס לפגישה, והייתי בפגישות סופר גדולות ומורכבות עם האקזקטים של סטארבקס, עם האקזקטים של מקדונלדס, מאסטר קארד, you name it. ולפעמים, אז קודם כל אתה צריך להכיר בזה, כשאתה בפגישה מרובת משתתפים, האג'נדה של המשתתפים מהצד השני היא לא אחידה, יש פוליטיקות, יש דינמיקות, יש היררכיות, ואתה בעצם, אני, כשאני בטח לפגישה ראשונה, כשאני מגיע עם כל בן אדם או, או כל ארגון, בטח אם אני בצד שמוכר, הדבר היחידי שמבחינתי חשוב, זה מה הזיכרון הרגשי שהם יצאו איתו מאותה פגישה, הם לא יזכרו את הפרטים, הם לא יזכרו אם אני מעלה להם קונברז'נט ב-40%, ב-30%, או אם יש לי פיצ'ר כזה או אחר, הם יזכרו האם היה פגישה טובה והבן אדם הזה הוא בן אדם שאני לעבוד איתו, או לא. ואני מייצג את החברה, אז הם אומרים, אה, וואו, בוא'נה... אני, אני לא זוכר מה היה בפגישה הזאת, אבל, תשמע, הוא מבין מה שהוא אומר. כן. ואני יכול להגיד לך דרך אגב שמקדונלדס, מעולם, אף אחד
0: מעולם לא ראה את המוצר של דיינמי מעולם. למה, הוא לא הוטמע לא בסופו של
1: דבר? הוטמע, אתה חושב שמישהו מה...
0: אה, אקזקיוטיב, כן. ראה? כן, <laughs> כן, <laughs> כן, ברור, <laughs> ברור, <laughs> ברור. אף אחד זה, לא ראה. זה, זה בסוף <laughs> הלקוח פוגש את המוצר שלך, וה... וה... כן. והמרקטר רואה את הקונברג'נים באקסל, אבל <laughs> האקזקיוטיב <laughs> לא יודע כלום אם זה מעבר לזה שזה היה <laughs> מוצלח, <laughs> מוצלח הם, או לא.
1: הם קנו את דיינמי על בסיס המערכות יחסים שנבנו, על בסיס פיילוט שהצליח, על בסיס רפרנס קודס ללקוחות שאהבו אותנו, והחלק ה... של מערכות היחסים בדברים האלה הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שאנשים נוטים לייחס. הדאטה אחרי זה תומך או, או, או מפריך את מה שבא לך לעשות, וזה לא דאדו אנשים לא קוראים דאטה באקסל או באיזה פאורפריין, ואומרים אה, בהתבסס על הנתונים האלה, אם דורון הוא אחלה, אני ארצה לעבוד איתו. לא, הם פוגשים את דורון ואומרים, בואנה, איזה אחלה בן אדם, ואני גם אוהב את המוצר שלו, אז בואו נעבוד ביחד. כאילו זה, הסדר הוא נורא נורא חשוב. כן. קודם כל, החלק הבין-אישי, האמפתי, הרגשי, ואחרי זה החלק השכלתני. ו- ו- ואז חוזרים לזה, כשאני עושה לך דמו, אם אתה יודע, אם אתה עכשיו מנסה למכור לי, סתם המציא רגע, <אח> מה עדיף, שתראה לי תמונה שלה בחנות, או שתראה לי סימולציה של הסלון שלי עם הספה החדשה שאני רוצה לקנות? זה כבר עוזר לי לדמיין איזה קורה. ודרך אגב, גם זה קרה במכירה של מגדולת, שהתהליך שה- עצמו היה, אה, אני לא יודע אם אתה רוצה שאני ארחיב עליו או לא, אבל באיזשהו שלב, אה, אה, אותו בוב שהזכרתי, ישבתי איתו בוקר בשיקגו, עוד אפילו לפני שהצמנו את הפיילוט, והוא אומר, תשמע, היה הצ'מפיון שלכם בארגון? כן, ואז אמר לי, תשמע, חשבנו אולי נעשה עוד משהו יותר אסטרטגי ביחד. עכשיו, אני לא ילד, והמילה אסטרטגי... כן, לא מלחיצה. ארטיק, היא, היא לא מלחיצה, היא דווקא... זה, זה המילה שאני חייב לשמוע. כי כשחברה גדולה רוצה לעשות משהו אסטרטגי עם חברה קטנה, זה בעצם אומרים, אנחנו רוצים לקנות את החברה הקטנה. זה המשמעות. אז אמרתי לו, תשמע, אבל למה, את, למה שתקנו אותנו, כאילו, זה... יש לי 300 לקוחות מתחום הריטייל, אתם יכולים להיות הלקוח הכי גדול וחשוב שלי. ודיברנו והבנתי למה הם רוצים לקנות אותנו. דרך אגב, <אח> אחת הסיבות שהחבר'ה של המרקטינג רוצה לקנות אותנו, כי זה פוליטי, היה חשוב להם מול מחלקה, מול ה-IT, ו- בכל מיני דברים שהם רצו לקדם, וה-IT לא קידם מספיק מהר, היה לזה סיבות. אבל זה בדיעבד גיליתי, אבל זה בעצם, אמרתי לה, תשמע, זה רעיון. קצת מזוי באמת, כי מה למגדול לקנות את דיינמיקין, אבל תן לי לחשוב על זה. עכשיו בלב, בפנים, התחלתי לשיר, כי אמרתי לעצמי, אם הוא ידבר את זה, באותו רגע, אני זוכר את עצמי, יצאתי מהפגישה, זה היה ארוחת בוקר, שמונה בבוקר, אני חושב שהתקשרתי לשייני, ואמרתי תקשיבי שייני, אני לא רוצה להבטיח לך שם וכולי, במגדול זוכים לקנות את דיינמיקין. אמרתי, מה? אמרתי, היה ארוחת בוקר? I know how to sell. ברגע שפתחו לי את הפתח הקטן הזה, I will make it happen. ועכשיו, דרך אגב, זה כל כך מופרך שלא סיפרתי לבורד עד שלב מאוד מאוד מאוחר, כי פחדתי שיפטרו אותי על שאני עובד. כי זה לא הגיוני, כן? כאילו, לא סיפרתי לבורד, פחדתי שיחשבו שאני חי בסרט וכולי. אבל מה שעשיתי באותו יום, ויש לי את המצגת הזאת ליד היום, אמרתי, לי, אוקיי, היה לה כזאת. מעניין. אני אכין מצגת. ואני הכנתי מצגת עם שלושה שקפים. השקף הראשון היה ל... אה, למה מקדונלדס אה, חייבים לקנות חברה מסגנון של דיינמיקים? השקף השני זה למה זה צריך להיות דיינמיקים ולא אף חברה אחרת? והשקף השלישי זה היה שקף של תמונה, שני שליש, כאילו בעצם שני שליש רוחבי, כאילו בעצם רוב השקף זה תמונת קלוזאפ של המנכ״ל של מקדונלדס, ובשליש השני, את הציטוט שלו לוול סטריט שהוא מספר למה הוא קנה את דיינמיקי וכמה זה היה מדהים למקדונלדס. כאילו כבר, שמתי כבר את הסיפור. כתבת להם
0: את הפי.אר בקיצור.
1: כתבתי לו את הפי.אר, כתבתי לו את הפי.אר, דרך אגב, פאקינג וואן-טו-ואן עם הפי.אר שהיה בסוף. כן, ברור. זה היה פגישה באוגוסט, <laughs> בחרנו את החברה באפריל, עברו שמונה ואני גם מבין איך מנכ״ל חושב, ואני מבין איך הוא חושב על זה, ואז אני אוקיי, אז אני אתן להם רגע את הסיבות, ואז אני עוד מוכר את הפודיום, מכרתי פודיום. וזה היה ה-turning יום אחרי שסלחתי את המצגת הזאתי, נשארתי עוד יום אקסלו בשיקגו, היה לי פגישה one-on-one עם המנכ״ל של מקדונלדס, שאני, שוב, אם אתה זוכר, אמרתי לך, אני לא מתרגש אף פעם מפגישות נבחנים, נבחרי כן, כן, כולם קולגות. כן, כן. התרגשתי לפני... כן, היה,
0: היה קצת אימפוסטר סינדרום שם?
1: הראשונות, לא אימפוסטר, אלא אל, 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 ידעתי שזה ראיון עבודה. אוקיי. Okay. שאם הוא מחבב אותי, הוא נותן thumbs up, וזה כבר כל השאר מלפי... כן, כן, כן,
0: זה אודישן מכריע. זה.
1: מכריע. זה האודישן המכריע. That's the man, אם אני אבוא, הוא ממני. כי זה כל מה שהוא עושה, הוא אותי, אנחנו יושבים, ל, יושבים לקפה אצלו במשרד, אז I have a deal, ו, ו, וכך היה.
0: איך מתכוננים <אח> לשיחה כזאת? כאילו מה, אתה, אתה, אתה רוצה להיות אנרגטי אבל לא נלהב, אתה רוצה להגיד דברים, אתה רושם לעצמך משפטים איזה דברים, איזה מסרים אתה רוצה לנעוט, מה, איזה הכנה אתה עושה לכזה דבר בתור הבן אדם היסודי שאתה?
1: Ee, אני מנסה לחשוב מאוד מאוד לעומק מה האנרגיה הנכונה לבוא לפגישה מהסוג הזה. אוקיי. מה המסרים שאני רוצה שיישארו אצלו. אתה כותב את המסרים
0: ממש ברמה של מילה מבילה כדי שהמשפטים...
1: לא, לא, אני עושה את כל הדבר הזה בראש. אוקיי. במקרה הזה, זה היה... אני באופן כללי תמיד בן אדם ש... פרוג'קטינג פוזיטיביטי, אבל כאילו לבוא... אני בן ש... קודם כל אני לא יודע איך גנטית, לא יודע אני חייכן, אני בן אדם חייכן, אבל-, אבל אני גם בן אדם שמבין את הכוח של חיוך. אני לא אכנס לחדר ישיבות לעולם לא בחיוך. כבר זה כאילו לא, לא חושב על זה, אני אכנס בחיוך. אלא אם כן בתוך החברה ואני עצבני על איזה מישהו וזה, אבל כאילו... אבל אצל הכוח אין מצב שאני לא אבוא בחיוך. דרך אגב, מי שעוד היא סופר כזאתי זה שיילי אשתי, שהיא כאילו פשוט בן אדם מלא שמחת חיים. אז, 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 אז קודם כל, להביא שמחת חיים, להיות פרש, להיות, יש מה שקוראים בסיילס, כאילו, model, כן? זה, זה לבוא ובעצם, To challenge את הסטטוס קוו, שאני בטוח שגם המנכ״ל מתוסכל מכל מיני דברים, אבל צריך to challenge it לרמה מסוימת. שאתה לא יכול להיות בוטה אתה צריך ללתת צ'אלנג' ברמה של לייצר בעצם הזדהות ולהביא אותה לצד שלך של השולחן אבל לא ברמה שאתה, your criticising is בסוף הוא מנכ״ל מקדונלד ואני זה פיון קטן וזה סטארט-אפ ישראלי. כן. Um, להתעניין בו לתת לו לא לדבר להקשיב לו אנשים אוהבים לשמוע את עצמם מדברים. Um, ולייצר אצלו את, את התחושה שאני מסוג האנשים. ש- will make him אם אני בארגון שלו. ובעצם מה שאני מביא איתי, שזה את החברה. אז זה ככה ב-high level, איך שחשבתי שזה צריך אה, אה, להיות, וגם בהחלט לא לבוא בירער, בפחד, או באיזה, לא לשדר שיש היררכיה מאוד חזקה בדיינו. אה, כי אני חושב שהם people respect אנשים שמגיעים אליהם, כאילו, ו... העיניים. בגובה העיניים. כן. אתה yeah, so צריך לתת את הכבוד הראוי לזה שהוא בנכ״ל <laughs> אחד הכל כן. ראוי בעולם. אבל he's a human being, אתה you יודע. Know, כן. כולם, 52, כולם קמים בבוקר ברידי. ו... כן, כן. כן. אז, 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 אז זה, זה, זה בערך היה התוכנית שלי לאותו זה. והפגישה הצליחה? הפגישה, הפגישה הייתה מאוד נעימה. ראיתי בסרט גוף שלו שהוא נהנה לפגוש אותי. ואני אחרי זה הייתי במתח מאוד גדול לקבל מבוב פידבק איך היה הפגישה. כן. וכשהוא אמר לי, לא זוכר כמה שעות אחרי זה, שהיה פגישה מעולה, אני כאילו בעצם פתחתי בקבוק של פאנל כי ידעתי שיש לי את המנכ״ל כאילו בצד שלי, ועכשיו כל ההתנגדויות האחרות באמריקה זה בסוף אנשים לא רוצים להמרות את פי המצב. מהרגע שאתה מקבל את ההודעה
0: הזאת מבוב עד הרגע שיש כסף בבנק, כמה חודשים עוברים?
1: שעה שמונה, זה לא...
0: שמונה כל חודשים, כל אבל כל בשמונה כל חודשים כל האלה, בוודאי שיש עוד הרבה מהמורות בדרך, מבחינת רמת הקונביקשן שלך כבר ידעת שמקדונלדס הולכים לקנות אתכם? כן.
1: אוקיי, אה, רצית שזה יקרה. מה זה ידעתי אני, אני הייתי אומר כרמית ה-CFO שלי תמיד הייתי אומר לה כאילו מה ה-likelihood אמרתי הייתי אומר לה אני, לדעתי אנחנו ב-20% עכשיו אני בלב יודע שאנחנו ב-90% אבל, אבל גם עד היום היא לא מאמינה לי לאופטימיות כן, שלי. כן כן כן. אז הייתי כל פעם מעלה בקצת האחוזים כדי שזה עד שזה לא נחתם אני לא חושב שזה יקרה. אבל לבורד גם לקח זמן עד שסיפרתי, סיפרתי להם רק, לחלקם רק שבועיים בערך לפני שחתמנו על term sheet, כי זה באמת מאוד unlikely ולא רציתי to set expectations the wrong way.
0: אני רוצה לשאול לגבי זה ואני מראש אומר, מה שאני הולך לשאול הולך להישמע לרבים ממאזיננו כמו דושבגיות מוחלטת. בעולם הסטארט-אפים, שבו כולם מפנטזים על יוניקורן, בסופו של דבר, כשחברה עם צוות יזמי כל כך חזק ומוצר כל כך חזק, עם go-to-market כל כך חזק, כשחברה מביאה עסקה של 300 מיליון דולר לבורד, יש משקיעים שהתאכזבו מזה. אני מניח שאתה היום באינסייט מסתכל על זה בתור growth investor, ואתה אומר, אוקיי, okay, פחות מיוניקורן לא שווה לי אפילו למכור. א- איך... איזה מין תגובות קיבלת מהבורד ואיך איך העברת עסקה כזו בכל זאת.
1: Uh, התגובות היו overwremingly positive. Uh, ו... okay, okay. וצריך okay. לזכור דיינמי גילד היה לה אאוטטאם מאוד טוב אבל הדרך הייתה מאוד 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 קשה. Okay. אוקיי. Okay. התחום של פרסונליזציה ולמכור לריטייל ולמכור לאנטרפרייסס. זה היה דרך, עכשיו מדברים על זה ועושים צחוקים, אבל היה לי שבע שנים של סיוט. אוקיי. Okay. של ממש בציפורניים הצלחנו להגיע, דרך אגב, שנה לפני זה, היה לנו אקזיט שנפל. הייתה חברה שעמדה לרכוש אותנו, חתמנו עד טרם שהיא... הבנתי. זה... אתה אומר, הבורד כבר היה מצולק מספיק, היה זה כסף, לא היה עניין. לא, לא קשור למצולק, דווקא החברה היא שאני בהזדמנות אספר את הסיפור הזה המלא, אבל זו הייתה חברה שבעצם... אמרה שהיא קונה אותנו, וברגע האמת הם, הם, הם אמרו לנו, מה בדקה 95 אמרו לנו, תשמעו, בעצם אין לנו כסף, אז בואו נתמזג, כאילו, בעצם שיקרו, הונו אותנו, תורה גדולה ומוכרת וכולי, כן, בהזדמנות נדבר, אני אזכיר את שמה. עכשיו, דרך אגב, כשהעסקה היא נפלה, הבורד שהתברכתי באנשים... מדהימים בבורד של חברים שלי.
0: אתה רוצה לנקוב בשמם?
1: הדאגה, אפשר בהחלט, זה אדם פישר מבסמר שהיה המשקיע הראשון, זה אביעד מוורטקס, זה דניאל, אביעד מקל... אריאל מוורטקס, דניאל שנר מכלל, היה באותו שלב גם זיו קופ שהיה אז במרקר אינוביישן אדבור והיום הוא בשוקרן אחרת. מקווה שאני לא חוטא לאף אחד שהשמטתי. מעולה. <תאר> <תאר> נראה לי שזה היה הבורד אז. אז התגובות
0: היו נהדרות, והעסקה... לא, אז
1: כשהעסקה הקודמת נפלה, הדבר המיידי שהבורד דאג זה לאיך אני מרגיש, ואיך אני... מדהים. כאילו, מה קורה איתי, איך אני מתאושש מזה, וזה לא טיוויאלי בכלל. לא, 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 ממש לא. אבל אבל גם לא לפחות אדם גם לא היה מאוד עצוב שהעסקה הקודמת נפלה כי הוא חשב שיכולנו למכור ביותר והוא צדק גם שנה אחרת מכנו ביותר אבל, אבל אז היה גם כל מיני דברים אחרים שאני רצתה שנחזור לישראל מניו יורק וכו', אבל ב, לא בסוף אם ה.. שמע ב-2019 העסקה של מעל 300 מיליון דולר הייתה מצוינת לא היה עסקה כן, 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 כן. מהעסקאות כן. הגדולות באותה שנה באייטום נכון. ישראלי. גם אתה רואה דרך אגב ב-2000, ב-2021, יש איזה כאילו עכשיו את מכת היוניקורנים הזאת, שעכשיו אתה רואה שבעצם בהרבה מאוד מהם זה אוויר חם. נכון. כן, עכשיו, בוא, אני לוקח לך דוגמה דרך אגב של חברות שהיו הרבה יותר גדולות ולדעתי מצליחות מדי נמיקים. לוקח דוגמה חברה כמו Outbrain, שזו חברה, אני מכיר את ירון גלאי הרבה מאוד שנים, הייתי בא להתייעץ איתו, הם חברה מדהימה. זו חברה, שוב, אני לא... נדבר ספציפית על מניות או משהו כזה, אבל למיטב זיכרוני, היא חברה שהמכירות שלהם הם כמעט מיליארד דולר בשוק.
0: למעלה ממיליארד דולר. זו חברה ציבורית מיליאר היום. מיליאר. אגב, מה כן, שקורה עם Outbrain וטאבולה זה, זה, בקופה, זה, זה דבר איום ונורא, החבר, החברות האלה... אתה בא גם
1: באותו תחום קצת. כן, כן, דבר כן, דבר
0: הם, הם עושים יותר כסף ממה שהשוק מעריך אותם, זו סיטואציה ממש מזעזעת.
1: אז אתה בא ואומר, חברה כמו Outbrain שלדעתי, השווי שוק שלה,
0: נכון, פחות. עם מיליארד
1: דולר מכירות. כן. בסקיילס, אז אתה רגע, אז בראייה הזאת, למכור חברה ב-300 ומשהו מיליון דולר, זה כאילו, זה מדהים. נכון. אז גם היוניקורנים וכל זה, היום בשוק של היום, אני חושב שהרבה מאוד מהיוניקורנים האלה, היו אומרים, היו מאוד שמחים לפגוש 300 מיליון דולר במזומן. אין את הדעת,
0: 100%. ממש בקצרה, כי אני רוצה לעבור לשאלות מהפורום שלנו, ובזה לסיים את הפרק, מה הוביל אותך לחצות את הקווים לשורות ה-VC's? רגע, אני רק ממש שאני דואם
1: שלא
0: התעכבתי. השיחה הזאת מתארכת, אגב, הרבה מעבר למה שחשבתי, אני חשבתי שאנחנו נסיים בשעה וחצי, אבל יש לי פשוט עוד כמה דברים, אז אני מתנצל על זה. למה VC? אז
1: מה הבא ל VC? תשמע, אני בכלל הייתי בדרך להמשיך למאסטרקארד, כלומר, כשמאחר זאת עסקה וכולי, התוכנית שלי הייתה להמשיך, הייתי אמור להיות בתפקיד מאוד מאוד בכיר במאסטרקארד העולמית. רציתי להמשיך לפחות לעוד שנתיים בדיינמיקית במאסטרקארד, כי, כי, כי היו עוד פסגות לכבוש בעולמות האלה, ואז זו הייתה התוכנית שלי, ופשוט, ב, אני חושב שזה היה בחודש נובמבר, פגשתי את ג'פורינג, שבעצם הוא היה בארץ, וג'פורינג הקים את אינסייד, והוא איש טופ, באמת, כאילו, חכם, נחמד, כאילו, נדיב. גולדנבוי. לא זה... מה?
0: גולדנבוי.
1: גולדנבוי, ממש, וכאילו, והוא הקים את... אתה יודע, ואינסייט בשנים האחרונות בישראל, הסתכלתי מהצד בהשתאות על מה הקרן הזאת עושה. זה קרן ששינתה את ההצעה בישראל בצורה מדהימה לטובה, והראתה לחברות ישראל שאפשר לחשוב כמו חברות אמריקאיות, ולא צריך להתבייש ולהצטנע בכזה שובעים קטנים ולהימכר בקצת, אלא שאפשר to go כאילו מאוד כן. מאוד רחוק. וג'ף שרתי, אם, אם הייתי רוצה להצטרף לאינסייט כמנג'ינג דירקטור בישראל. מנג'ינג
0: דירקטור uh, למי שמאזין לנו. זה כאילו זה... מגביל
1: השותף כן, בקרן. אבל כן.
0: זה, זה שותף מקבל החלטות, זאת אומרת זה הבן אדם שגם מביא את הכסף וגם עושה, וגם חותם על הצ'קים, זה התפקיד הכי בכיר שיש בהון סיכון.
1: כן, למרות שבאינסט יש רק שוט טיפה אחר בגלל הגודל של הקרן, יש לנו uh, investment committee members, uh, אבל זה בעצם המקבילה בעולם ההון סיכון הרגיל בכם, okay. זה שותפים בקרן. אוקיי. אבל, אבל אני לא באותו, עדיין ג'ף כאילו זה ג'ף. כמובן, כמובן, כמובן. כן, אז... אז, אז ואם, ו... תשמע, בסוף אני, הרבה מאוד דברים בחיים, אני מאמין בתחושות בטן חזקות, כי תחושות בטן, יש גם ספר שמאוד אהבתי, שכזה... popular science שקוראים לו בלינק. על, על תחושות בטן. כן. תחושות בטן זה משהו שהוא נורא נורא חשוב להיות מסוגל שהמוח הנוציונלי ידבר איתו כי זה איזשהו processing power מדהים שלוקח כזה ניסיון קולקטיבי של שנים ומכוון את זה לאיזה תחושה של האם לעשות משהו או לא. וברגע שהוא ככה שאל אותי אם משהו מעניין אותי, אז חזרתי הביתה ואמרתי לשייני, וואי, איזה בלאגן. אני אומר, מה? וישבתי עם ג'ף, הוא שאל אותי אם אני רוצה להיות שותף באינסייט, ומה אני עושה? אני באמצע למכור את החברה למאסטר קארד, אני מנכ"ל של חברה של 350 עובדים, שבועיים לפני המכירה, מה אני עושה? הוא אמר לי, מה אתה רוצה לעשות? אז אני אומר, תשמעי, כאילו... אני רוצה say yes. לה, כאילו, אני רוצה כאילו, ועכשיו איך עושים את זה, זה כבר כאילו דרגה אחרת של מורכבות. אני, היה לי כמה שבועות הכי, הכי מאתגרים מבחינה מקצועית של איך אני מהנדס עסקה שבה מאסטר קארד קונים את דיינאמיקיד למרות שאני לא אשאר בדיינאמיקיד כמנכ"ל, איך אני... ממנה מנכ״ל אחר לדיינמיקין ושההנהלה של דיינמיקין עדיין תישאר ההנהלה של דיינמיקין וזה, והזו הדי גדול שמנכ״ל מייסד עוזב. איך מקדונלד לא שולחים רוצח שכיר לרצוח אותי על זה שאני מודיע להם יומיים לפני עסקה ששיניתי את התוכניות. ובמקביל איך... איך, זה כאילו זה היה לשחק שח על איזה שישה לוחות במקביל, מאוד 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 מורכב. וטיפה הזכיר לי כזה house of card, איך שהוא כזה מנסה את כל הזה, עכשיו זה בסוף גם בני אדם, בני אדם הם לא צפויים, נכון. וזה המון אגו והיעלבויות, ו- 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 ופשוט טיפה כמו שאני ממפה כל דבר כשאני נכנס לחדר לישיבה וכולי, פשוט מיפיתי בראש את כל השחקנים שסביב השולחן באירוע הזה, ממאסטר קארד ועד מקדונלד ועד דיינאמיקים, ו- ו- ופשוט מה הסדר הנכון ועם מי צריך לדבר ומה צריך לעשות. ואיך בעצם לייצר את התחושה שאפשר גם בלעדיי וכולי. ולזה אפרופו, אני נתתי סיכוי די נמוך. אני חשבתי, כשהתחלתי בתהליך הזה, חשבתי שיש עשרה אחוז סיכוי שאני אצליח לתפור את המורכבות הזאת. שוב, אני תפר פה עסקה בין שתיים החברות הכי גדולות בעולם, עסקה שאני תפרתי את כל ה... זאת אומרת, אני הבאתי את העסקה הזאת לקרות, ופתאום אני משנה אותה, וזה... זה, זה, אני חושב מבחינה מקצועית זה אחד הדברים הכי קשים ומורכבים שעשיתי בכל הקריירה וגם אני הכי גאה בו כי הארטקאם בסוף יצא כמו שהכי טוב שיכולתי לפנטז שהוא יוצא לכל הצדדים. מי היום מנכ״ל דיינמיקי? אורי באבר, שהוא לפני זה היה svp פרודקט ואנג'ינירים שלנו. נייס. בעצם
0: הפרודקט הוא מה שמוביל את העסק שם.
1: הפרודקט והרנדי והעובדה שהוא בישראל. כלומר, היו שני קנדידטים בכירים לתפקיד, שזה ה-COO שלי, שהוא, שהוא בחור הודי-אמריקאי שיושב בניו יורק, שהוא היה ה-VP מרקטינג שלי, אחרי זה CMO ואחרי זה COO, והוא איש עם המון המון קרדיט בהצלחה של דינאמיקים, ואורי, שהוביל את הפרודקט והאג'ינירינג שלנו הרבה שנים, אבל אני, א', אני חושב שאורי הבן אדם היותר מתאים לתפקיד, ובית העובדה שאורי בישראל ולא בניו יורק היה גם מאוד חשוב, כי הסייט בישראל הוא הסייט המשמעותי מבחינת ה-IP נקרא לזה של הסברה. כן. ו- ו- ואורי הוא גם מאסטר, ב- הוא לפני זה היה ב-IBM כמה שנים טובות, הוא מאוד מאוד טוב ב- להוביל דברים בתוך, הוא יזם בתוך היתר פרייז. יזם פנים ארגוני. Uh, יזם פנים ארגוני מדהים. כן. Uh, ופשוט זו הבחירה, זה היה הבחירה לא היה obvious to make it happen בקונסטלציה שהיינו בה, אבל זה, היום בדיעבד שאנחנו, אני עזבתי תפקיד המנכ״ל ב-1 באפריל, אבל לא רידה פקטו מנהל את החברה מ-1 בינואר, אני חושב שכולם בקונסנזוס, כולל הסיוע שלי, שזאת הייתה הבחירה הנכונה.
0: יפה. טוב, תקשיב, אני, <laughs> אני חייב להגיד ליאד, הייתי, הייתי מושך את זה עוד שעה. <laughs> רק מתוך <laughs> נימוס <laughs> למאזיננו, שאני יודע שהסף שלהם בשעתיים... אשתי שם
1: חכה לי... כן, <laughs>
0: בדיוק, <laughs> ו... ו- <laughs> <laughs> אז, אז אני רק, ממש בזריזות אעבור על... Uh- על השאלות שלנו מהפורום, וננסה לתת את okay. זה בתשובות קצרות כדי uh, לשחרר אותך לסוף שבוע. Uh, שאלה ראשונה של תמיר מאירי, איך אתה רואה את התפקיד של... אני אם... חושב,
1: דורון, אם מישהו בכלל נשאר בפודקאסט...
0: אתה לא, ושאח... אתה לא, אני מוכן מ... להתערב איתך.
1: שכולי ידעק, אני לא מאמין שמישהו בכלל יקשיב. תקשיב,
0: אבל... אני מוכן להתערב, ואני אומר לך, אני לוקח okay. פה הימור מתוך ההיכרות שלי עם מאזינים של Geekonomy, אני לוקח okay. פה התערבות שלמעלה של זה ההימור שלי. טוב, אחרי תחלוקת לסטטיסטיקות. אבל אני אראה לך את הגרף של הסטטיסטיקות אחרי שהפרק התפרסם. תמיר מאירי שואל, איך אתה רואה את התפקיד של אינסייט, יחד עם Softbank Tiger וכולי, בערכי הוולואציות הנוכחיות? האם אתם ממשיכים כרגיל, או נוקטים יותר צניעות בשווי חברות בימים אלה?
1: אני לא רוצה להגיב על דברים שקשורים באינסייט, ככה אוף טופיק בפודקאסט הזה. על וליואציות וכולי, אני רק uh, אגיד שאינסייט לא במקרה נהייתה אחת קרנות העוד סיכון הכי מצליחות בעולם. Uh, ומה שמבחוץ לפעמים נראה כמו שווים מנופחים, או כל מיני סופרלטיבים שיש, there is a system to this, וזה לא, um, הדברים האלה אינם ארביטרריים, uh, וזה לא במקרה שאינסייט היא משקיעה בחברות מדהימות כמו מונדי וסנטינל וואן וארמיס וכולי, השיטה עובדת. ולפעמים מבחוץ דברים נראים שונה ממה שרואים מבפנים, אבל אני לא חושב שהקרל הייתה מצליחה אם הם לא היו יודעים את העבודה בצורה מאוד מאוד טובה. אני רוצה לשאול שאלת המשך. כשהייתי מחוץ לאינסייט.
0: וכשנכנסתי לאינסייט והבנתי, אמרתי, אה... אני רוצה לשאול שאלת המשך, לפחות ממה שאני יודע מבחוץ, על קרנות כמו אינסייט ו... דרך אגב,
1: טייגר זה קרן מסוג
0: אחר לגמרי, אז זו השוואה לא נכונה בין טייגר לאינסייט. אוקיי. האסטרטגיה שלי סיפרו, שהיא בעצם האסטרטגיה של אינסייט, זה מה שמכונה קינג-מקינג. אתה לוקח קטגוריה שאתה יודע שהיא קטגוריה טובה, שהולכות לצמוח בהן... חברות של מיליארדי דולרים, אתה בוחר סוס אחד במרוץ, אתה שופך עליו מספיק כסף בשביל שהוא יוכל לפרוץ קדימה ולהפוך לסוס המנצח במרוץ, ובזה בעצם אתה מנצח את המרוץ עם החברה שלך. ז- זה באמת האסטרטגיה? <ש>
1: <ש> אני, אני חושב שאני קראתי את זה על סופטבנק בזמנו, שזה היה האסטרטגיה של סופטבנק. שכל מיני הם השקיעו באיזה חברה לדוג ווקינג, איזה חצי, חצי מיליארד דולר או משהו כזה. אני, אני לא חושב שזה הדרך שאיתי okay. חושבת על
0: העולם. נמשיך. איתי גולדה שואל, מה גורם ליזם מן השורה להשתתף בתוכנית כמו השירים החדשים, אה, ומה תגובתך לאיך שהסרט יתקבל? אה, אז תראה, אני לא, לא יודע מה אשתי
1: עשתה את הסרט, אז, אה, אז אני השתתפתי בסרט כי שיילי עשתה את הסרט. אני חושב ש... אני אולי אשאל את זה אחרת,
0: איזה שיחה התנהלה בבית על איך עושים את הסרט הזה בצורה שלא תדקור יותר מדי בעין, ואני לא יודע כמה זה הצליח, אגב, כי ראיתי את השיטסטורם בימים שאחרי. איזה שיחה מתנהלת בינך לבין שני הפשפשים על איך עושים את זה?
1: תראה, קודם כל אני ביקשתי, אני לא רציתי ששאלי תעשה את הסרט, אני הייתי מאוד מאוד נגד, וזה, וזה, והסיבה שאמרתי לה, שאני נגד, שאני חושב שזה נושא שנורא קל לעצבן ולהיכבוד בו, נכון? אתה בעצם, הרי יש את הפירמידה הזאת של מסלו, אם אתה מכיר, שכאילו, זה בשלב הכי בסיסי, אנשים צריכים חמצן ומים כדי, ואוכל לשרוד, ואחרי זה עוברים למקומות יותר גבוהים בהיררכיה של השכים נכון. שלהם. נכון. ו- ואמרתי שאיך שאני רואה את זה, שכשחלקים גדולים, ושוב, זה לא משהו שעכשיו, זה לא גיקונומי, שזה איזשהו סאבסט של, של האוכלוסייה הישראלית שמקשיב לו, זה, זה, זה כלל העם, זה קשת פריינטיים טלוויז'ן, וכשאנשים בישראל, כמות מאוד מאוד אוכלוסייה ענקית, struggling, הם לא מצליחים לגמור את החודש, אז פתאום לראות מישהי עשירה, יפה, מוצלחת, במרכאות מקטרת שקשה לה, אין אמפתיה כי הם נחנקים. אבל, אבל מצד שני, מה ששיילי אמרה, ואני מכבד את זה, היא אמרה, תקשיב, את, כאילו, יש קשיים שאני רוצה להיות מסוגלת לדבר עליהם, גם אם אנשים יגידו, כאילו, אוי אוי אוי, כאילו, איזה פריבילגיטי. בסוף הרי, אתה יודע, זה לא משנה... כמה כסף יש לך, ברגע שאתה עובר איזושהי רמה בסיסית של קיום, כאילו שאתה מצליח לפרנס את עצמך בכבוד וכולי, ו- ואתה לא דואג אם יש לך קורת גג ופת לחם, יש לך בעיות אחרות פסיכולוגיות, נכון? של, של זהות, של, של הגשמה עצמית, של, של סביבה, ו- ואני חושב שהדברים האלה, היא רצתה לדבר עליהם, ואני חושב שהתגובות, תראה, היה שיטסטום בימים הראשונים אחרי זה, כי זה באמת, זה, בישראל לדבר על כסף זה עצב פתוח. אנשים כאילו חינכו אותנו לא לדבר על כסף, נכון? יש כאילו חברתית, אתה לא רוצה, אתה לא שואל את לא מי שעובד איתך בחברה כמה אתה מרוויח, ואתה לא, לא, זה כאילו משהו כזה שנחשב חצוף. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים בעצם זה משהו של, אם תחשב על ההגמוניה, להגמוניה לא נוח בכלל. שיהיה דיבור כזה על כסף ועל פערים, כי, כי זה, זה לא משרת את הטופ. ו, וזה פתאום, הם, פתאום מדברים על זה בפריים טיים, ומדברת על זה מישהי עשירה ממקום שיש לה ולא ממקום שאין לה. וזה לא בטוב להרבה מאוד אנשים, וראי, וראינו את זה. אני חושב שהיו דברים בסרט שהיה אפשר, הייתי אומר, טיפה יותר כאילו להיזהר בהם, מבחינת חלק מהתהיות שעלו. אבל 음, לא היה בקשת אף פעם סרט שעשה כזה שיח. זה שמענו מהחברה של קשת, כאילו אין אחד זה, שלא סיפר את זה, זה,
0: הזה, זה לא ברמה ש, זה. שכבר הזמינו את סרט ההמשך?
1: יש הרבה עניין במה שאלי הולכת לעשות הלאה. Okay. Okay. אבל, אבל בסוף, בסוף צריך להכיר בזה שאני אקרא לזה התעשרות ההייטק. והעניין הזה שפתאום פערים שנוצרים כתוצאה ממשהו שכאילו קורה אוברנייט מבחינת ההתעשרות, הוא מייצר מורכבויות שצריך לדבר עליהן. אז אני בדיעבד, עכשיו אני שמח שהיא עשתה את הסרט, דרך אגב, היה שיטסטרום כזה של הרבה, נקרא לזה, היה כמה כתבות, היה קטטות בקים, בכימ... אבל גם כמות התגובות החיוביות, אם הייתה מטורפת. אני חושב
0: שהתגובות החיוביות היו בעיקר בגלל שראית אנשים בסך הכל סבבה על המסך. אני מודה שביושבי באוסטין לא ראיתי את הסרט, ראיתי את רוב התגובות, אבל התגובות החיוביות באמת היו סביב זה שראית אנשים סבבה על כן, יש להם צרות, כן, זה לא הצרות שלך. חלק פרגנו יותר, חלק זה דקר להם בעין, ולכן התגובות היו צרות. אבל כן, הדבר הזה עורר שיח, בטוח.
1: לגמרי, אני חושב שבדרך שה... אגב רוב האש הופשתה כלפי אישה לי ולא כלפי מי שהיה לה מסך, כי כאילו באיזה זכות היא מעיזה בכלל היה, כן. להביא את הנושא הזה כאילו, ולדבר על הכאב שלה וכאילו כמעט כ... במקום שהיא נמצאת בו, אבל אני חושב שזה היה חשוב כי בסוף יש הרבה מאוד פנטזיות התעשרות למי שלא עשיר, ובסוף אתה צריך להגיד שגם מי שהתעשר יש להם בעיות אחרות וכואבות שמטרידות אותם מאוד. אבל, אבל אני, בטח בהייטק אני יכול להגיד לך, שגם אם אתה eh, גדלת באיזו שכונה לא טובה, באיפשהו, eh, אתה יודע, פיתוח, והיום אתה מתכנת בוויז ומרוויח 40,000 שקל בחודש, מבחינת סביבתך הקרובה והילדים שלדו איתך ביסודי, אתה עשיר, כן. ואתה מגיע פתאום באוטו יפה הביתה להורים. והנושא הזה עולה, עולה בינך לבין האחים שלך, אבא מבקש אולי שתעזור לו קצת לסגור את החולט, יש, הדברים האלה קורים בהמון המון אבנים, בדרך כלל כולל אם פתחת איזה מספרה, אתה מעצב שיער שפתח מספרה מצליחה, אז המקומות האלה קיימים בכל מקום, ובהייטק אנחנו מתמודדים איתם הרבה יותר, נכון? כי יש את ה... כי
0: יש, כי זכינו שיש. שאלה הבאה, גיא הורוביץ. חזרה למקדונלדס, האם בדיעבד המכירה, גיא הורוביץ, אתה מכיר אותו, ויסי. גיא הורוביץ, הוא היה גם מכיר. ויסי בעצמו.
1: אה, וואלה, אוקיי. כן, היה בורד אובזרו ודינמיקים.
0: חזרה למקדונלדס, האם בדיעבד המכירה עשתה טוב לרוכשת? האם דינמיק ילד יצאה נשכרת מהמהלך? ובסוגריים הוא שואל, האם הייתה הצעת רכישה מוקדמת שהחברה ויתרה עליה? האם יש מסקנות או לקחים ענינו על חלק גדול מהשאלות האלה, okay. אבל אני, אני כן uh, בכל זאת אשאל, uh, כשהחלטתם במסגרת מקדונלדס למכור למאסטר קארד, um, מה הייתה החשיבה של למה זה טוב לשני הארגונים?
1: אז זה תהליך שאני יזמתי והובלתי. קודם כל, זה, דיברנו, דיברתי על זה עם מנכ״ל מקדונלדס, עוד לפני הרכישה של דיינמיקים. שבעצם שהתוכנית שלי היא אחרי שנטמיע את הטכנולוגיה של דינאמיקינד במקדונלד לעשות ספינות. כי לדינאמיקינד בעצם אנחנו רוצים לשמור על של סטארט היה לנו 300 לקוחות חוץ ממקדונלדס, והיה בעצם, יש איזשהו חוסר הלימה בין המודל העסקי של דינאמיקינד, שזה למכור תוכנה בסאס, <סס> ולמכור המבורגרים. בדיוק. אז זה מראש היה התוכנית, וביוני 2000, עשרים, שזה שנה וחודשיים אחרי הרכישה, בעצם דיב, דיברתי עם קווין, שה-CFO של מקדונלדס, שהוא דה פקטו היה המנהל שלי, ואמרתי לו יאללה קווין בוא נתחיל לעבוד על זה, כדי שהדבר הזה יקרה. אולי, סליחה, אולי זה היה יוני עשרים ו... לא, זה היה יוני אלפיים עשרים, שנה וחודשיים אחרי, והתחלנו לעבוד על זה, וזה פשוט לקח לא, זמן, לא, 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 אבל uh, בעצם את העבודה הזו התחלנו כבר 14 חודשים אחרי שהם רכשו אותנו, וזו הייתה התוכנית מלכתחילה. Um, היה דילמה בהתחלה, האם נשמור, האם נפצל את החברה לשתיים, uh, בין הח- הצוות שעובד מ- על הפרויקט של מקדונדס לבין שאר הצוות, ובסוף לקחנו החלטה שמבחינת ה-IP ומבחינת ה-team spirit זה לא יהיה נכון לפצל את זה, אלא שאנחנו צריכים להישאר חברה אחת. ובעצם ככה מקדונס, בעצם הפכו, אחרי שהטמנו הפכו להיות לקוח מאוד גדול של די רמיקית ושל כמובן של מאסטר קארד.
0: יפה. אייל um, יוגב um, שואל, למה החלטת להפוך למשקיע ולא להקים עוד חברה? Uh, מכיוון שכבר דיברנו על זה, אז אני רק yeah. uh, אקח את החלק השני. האם היה איזשהו שיקול נגד? זאת אומרת, האם היה איזה רגע שאמרת, זה יכול להיות הצעד הכי גרוע שאני אעשה בשנים הקרובות?
1: כן. שמע, ויתרתי על המון כסף בזה שהחלטתי לעזוב, על סכום שלא באמת קל לוותר עליו, אז זה בהחלט משהו שוויתור כואב שעשיתי כדי לעזוב את המסלול במאסטר ולהצטרף בעצם לאינסייד, וכן, גם כשיש הרבה כסף, כסף הוא עדיין שיקול בקבלת ההחלטה. להקים עוד חברה, אני כרגע, אני לא, אין לי אנרגיה להקים עוד חברה. אוקיי. Okay. אני, יש לי ילדים קטנים, אני רוצה לבלות איתם, אני רוצה לזלות עם חברים שלי, אני רוצה לעשות ספורט, חוגים, אני לא יכול כרגע להתחייב לקומיטמנט המשוגע של להקים חברה נוספת. כן. Okay. אז לא עבר לי ברור, למרות שיש לי מלא רעיונות ויש לי בטח כמו להרבה מקרים כזה רעיונות. פשוט ידעתי שזה לא נכון מבחינת ה, המקום שאני נמצא בו בחיים להיכנס לעוד ארפת חקלא. אתה חושב לא שתהיה
0: נקודה שבה. זה... שבה זה יגרד לך ואתה לא תצליח להתאפק?
1: <קרק> אני לא יודע להגיד לך, אולי. אני יכול להגיד לך למשל, אני השקעתי בטאביט, שטאביט, בארי שקד שהקים Uh, הוא הצליח מאוד uh, uh, ועשה אקזיט מאוד מאוד גדול במשך כמעט עשור אני אולי קצת חוטא בשנים אבל למשך כמעט עשור הוא פרש לפנסיה ושיחק גולף ונהנה וכולי ולקראת וב- גיל 60 נכנע היה לו עוד פעם את האיץ' ו- ו- והוא המנכ״ל של אני, אני חושב שהוא גם ייסד את תאוויט אבל הוא היה, היה המנכ״ל של תאוויט היום כבר כמה שנים עושה עבודה עוד מדהימה uh, בשנות <קיצור> ה-60 stay tuned, של החלל. קיצור, סטייט יונד מה שנקרא. Uh, כן, don't wait, <laughs> אבל <laughs> כאילו, כן, <laughs> okay. <משהו> אוקיי. Uh, <laughs> גל מרום אני שואל... אני מקווה שיהיה לי
0: אומץ uh, לחזור להיות
1: קולנוען. זה, זה, <laughs> זה, 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 זה אגב, השאלה האחרונה <laughs>
0: שלנו להיום מיאי רווה, אבל אנחנו נגיע אליה בעוד שלוש שאלות. Uh, גל מרום שואל, מה אתה חושב על המעבר של אינסייט להשקיע בסבבים יותר מוקדמים? Uh, כמה סטארט-אפ יכול לצפות מהקרן לקשב ולהקדשת זמן על, הקדשה, על השקעה של מיליונים ספורים כשהקרן היא 15 מיליארד דולר?
1: Uh, הקרן היא 20 מיליארד דולר, uh, והסטארט uh, זה, זה כמו הילדים, זה הילדים הקטנים שלך דורשים יותר תשומת לב מהילדים הגדולים שלך, זה באופן אירוני, לפעמים זה ביחס הפוך, החברות הצעירות מקבלות כל כך הרבה יותר תמיכה, כי החברות הגדולות פשוט הן כבר, הן הבשילו והן פחות צריכות. באינסייט יש כמעט 150 אנשים, שאינם משקיעים, אלא כל תפקידם הוא להוסיף ערך לחברות שהשקענו בהן. אז, אז התשובה היא לגמרי חלק מהמודל, ו, ו, ויש לנו programs בתוך אינסייט, שקוראים להם scale up, שאיך לוקחים את החברות עצורות ועוברים להן להפוך להיות לחברות בסקייל גדול.
0: יפה מאוד. דניאל יצחק שואל, שאלה לגבי כיווני ההשקעה של אינסייט, האם יש תחום שהייתם רוצים להשקיע בו ואין חברות או יזמים שמרימים את הכפפה?
1: אני לא יודע מה לענות. <laughs> אני חושב, יש תחומים שאינסייט לא משקיעה בהם, למשל, מדיקל דיווייסס או דברים כאלה, אבל האם יש תחום שלא? אני, אני, אין לי תשובה. אוקיי. Okay. אין לי רעיון לתחום כזה.
0: והשאלה האחרונה, שוב, מיקירנו יאיר רווה, האם יש סיכוי שתשתמש בכסף שעשית מסטארט-אפים כדי להשקיע בקולנוע הישראלי? <laughs>
1: להשקיע בקולוי הישראלי, אמ, אני חושב שבסבירות נמוכה, כי אמ, קודם כל, אמ, כשאני מסתכל על ההשקעות, אני בוחן אותן בעין של ספרדשיפ, כאילו אני, אני, אני אשקיע במשהו, יש הבדל בין תרומות לבין השקעות, תרומות אתה עושה מהלב ואתה לא מצפה שייצא מזה שום דבר, מהשקעות אתה מצפה להרוויח, ו- ואז אתה בוחן השקעה גם ביחס להשקעות ל- האלטרנטיביות שיכולת לעשות, שאולי אתה יכול להרוויח מהן יותר, וקשה מאוד למדל את הסיכון אמ�- של השקעה בקולנוע הישראלי, או אפילו בתוכן בישראל. במקרה לגמרי ישבתי עם-, 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 עם אחד היוצרים הכי מוכשרים בישראל, ש- שישבנו אתמול בערב, אמ�- שדווקא הוא מתעניין בלייצר סדרות, בעצם בהשקעה בסדרות שאפשר לזה למכור, לנטפליקס וכו', כן, כן, כן. אני לא יודע, אין לי ניסיון בזה, ואני לא יודע למדל את הסיכוי שסדרה תצליח להימכר לנטפליקס או HBO וכו', וכמשקיע מקצועי, אני לא אשקיע במשהו שאני לא מבין בו מספיק. בקיצור, שיבואו אליך
0: כפילנטרופ ולא כמשקיע. משקיע מחפש תשואה ושם הרבה יותר קשה.
1: כן. כן, עכשיו זה לא משהו, לא זה כל מיני דברים כאלה, סתם בשביל למרות שאני אפסיד שם כסף, כן? כן. אבל, 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 אבל לא באופן מקצועי, לא, אני גם, גם <ש> אני לא משקיע פול טיים באינסייט, אז כשאני, בזמן הפרטי שלי, בין לשמוע פיץ' של מישהו שאני אשקיע במשהו, או לשבת עם חבר בים ולהסתכל על הגלים, אני תמיד אעדיף להסתכל על הגלים עם חבר בים, מאשר שמישהו ינסה לעניין אותי באיך אני אעשה עוד קצת כסף. מהמם. אני חושב שאנחנו נעצור בזה
0: עם התמונה שלך, מסתכל על הגלים. ליעד, המון 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 תודה על הזמן. תודה רבה. זה היה נהדר. סליחה שהרסתי לך יום חמישי בערב, אני מקווה... תן לי תסתכל לאשתי. כן, אני נורא מקווה ששיילי תסלח לי. אני מבטיח לך שכשהיא תקשיב לפרק, היא תחשוב שזה היה time well spent. אני ממש משוכנע בזה. כמה
1: זמן אתה
0: נשואה? אני היום בנישואים השניים שלי כבר למעלה מ-15 שנה. 15 שנה.
1: האם... אתה מכיר, גבר נשוי של אשתו, יש כוח לשמוע אותו מדבר שעתיים רצוף, אני לא
0: מכיר. אני, אתה מדבר עם הבן אדם הלא נכון, אשתי היא המאזינה מספר אחת של גיקונומי. אני חזרתי להקליט פרקים, כי היא ביקשה ממני שאין לה כבר למה להאזין בפודקאסטים, אז היא רוצה לחזור להאזין לפרקים. אז אני לא הדוגמה מהבחינה הזאת.
1: ואם מישהו שומע את זה, אל תעשו ספוילר לשיילי, זה מסר לשיילי. שיילי, אם שמעת את הפודקאסט עד עכשיו, בלי לעשות לה פאסט פורו, אני שמעתי את כל השעתיים, אני מבטיח לך שבוע שלם, אני זה שקם לילדים, לוקח את המלגדים לבית ספר וכולי, <laughs> זה שלך מתנה, היא עד עכשיו.
0: איזה שיחוק, יפה. תודה רבה ליעד, המון בהצלחה. יאללה. ביי, נתראה. אז עד כאן הפרק עם ליד הגמון. תודה שהאזנתם, אם הגעתם עד פה, זה אומר ששרדתם יותר משעתיים של האזנה לפרק. וממש תודה שהצלחתם. לא יכולתי להפסיק להאזין לו. זה קטע, כאילו, בדרך כלל אני מנסה לחתוך את השיחה אחרי שעה וחצי, כי אני יודע שיש עוד שאלות מהבית, ואני יודע שיש עוד את החפירה שלי בסוף, אבל היה כל כך כיף להקשיב לסיפורים ולחוויות ולתובנות שלו, ולא יכולתי לעצור, אז יצא פרק ארוך מהרגיל. Uh, אני לא הייתי פה שבועיים, uh, הייתי עם המשפחה בחופשה ברפובליקה הדומיניקנית, במלון uh, או, או ריזורט שנקרא Club Med, uh, במקום שנקרא מיש'ס, שזה שעה וחצי נסיעה מפונטה קאנה ברפובליקה הדומיניקנית. זה עולם שלישי על מלא. Uh, בדרך ל, uh, לריזורט, uh, אתה רואה עוני נורא, המון 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 ירוק, עצי קוקוס מפוצצים בפרי ו, ובתים שנראים כמו גרסה ממש ממש גרועה של כפרים פרימיטיביים, שגם סגורים בסורגים ובכל מיני דברים שמרמזים על זה שיש הרבה אלימות ב, באזורים האלה. גם כשאתה נכנס לריזורט, אז, אז יש גדרות חשמליות ורמת אבטחה שלא הייתה מביישת בסיס צבאי ממוצע. ואז כשאתה נכנס פנימה, זה כמובן גן עדן. למי שראה בנטפליקס, אם אני לא טועה, את הסדרה White Lotus, אז זאת התחושה על מלא. מצד אחד, אנשים לבנים, אירופאים, עשירים, צרפתים, אמריקאים, קנדים, מבלים להם עם פינה קולדה, ומצד שני, עשרות ומאות מקומיים. ואנשים מאוכלוסיות הרבה פחות פריבילגיות מתרוצצים מסביב ומנסים לשמח אותם ולבדר אותם ולשעשע אותם, ואתה לא יכול שלא לראות את הדברים האלה. וזאת הייתה סוג החופשה שעשינו, וניסינו להיות נחמדים לכולם, וניסינו לא לטרטר אף אחד כדי להתמודד עם, ה, עם, ה, עם רגשות האשמה הפריבילגיות שלנו. וניסינו להעביר את החופשה הזאת בכיף, וגם להשאיר טיפים יפים לכל מי שיכולנו. ובסוף באנו לחזור הביתה. ותכננתי על זה תכלס להעביר את כל החפירה הזאת, על, על, על הפער הבאמת בלתי נסבל בין חופשות של עשירים לבין האוכלוסייה המקומית שעובדת במקומות האלה ואיזה מין חיים להם יש. אבל, אבל אז בדרך חזרה הביתה קרה משהו שחשבתי ששווה לדבר עליו אפילו יותר. כשהמראנו מפונטה בחזרה לכיוון אוסטין, טיסה ישירה של אמריקן איירליינס, אז הטייס uh, אמר שזה הולך להיות שעה, טיסה של uh, 4 שעות ו דקות. והעברנו את הטיסה, הטיסה עברה בסך הכל די חלק, אבל כשהתקרבנו לאוסטין, אז uh, אחת הדיילות אמרה לי שזה הולך להיות במפי. Uh, שאלתי אותה, מה זה במפי? אמרתי, תשמע, יש קצת מזג אוויר על נמל התעופה באוסטין, uh, וזה הולכת להיות uh, נחיתה uh, קצת uh, מיטלטלת. ואני הייתי בחיים שלי כבר על טיסות שהיטלטלו ולא מפחד יותר מדי. המשפחה שלי מגיבה לזה קצת פחות טוב. כשהגענו לאוסטין והמטוס התחיל להתקרב, אז פתחנו את החלונות והסתכלנו לצדדים ו, וזה לא נראה כזה סימפטי. למאזיננו שלא מכירים את אוסטין, אני אגיד שאוסטין נמצאת באזור מזג אוויר שהוא כמעט טרופי. ובחודשי הקיץ, בשעות אחר הצהריים המאוחרות, במיוחד בימים חמים, יש לפעמים סיטואציה שבה פורצות סופות ברקים משוגעות לגמרי, שבר ענן, ולפעמים זה מלווה גם בברד, וברקים מטורפים בכל מקום. וכשהתקרבנו לאוסטין ופתחנו את החלון ליד המושב שלנו, אז ראינו ברקים. ולא ראינו ברקים למעלה בשמיים, אלא ראינו ברקים בגובה שלנו ואף מתחת לגובה שלנו. וכל העסק נראה כאילו אנחנו ממש טסים בתוך סופה. לא סימפטי בכלל, המטוס היה בטלטלות שהלכו וגברו ככל שהוא נחת, והמטוס ניסה לנחות פעם אחת, והיה יותר מדי טלטלות, והוא המריא בחזרה למעלה. ואז הוא עשה סיבוב באוויר, וניסה עוד פעם לנחות באוסטין. ב- 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 ובנקודה שבה הוא פתח את הגלגלים, המטוס ממש 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 היטלטל באוויר, ממש. בצורה שאתה לא יכול שלא לחשוב על זה שהחיים שלך יכולים להסתיים תכף. אני יודע בדיעבד, כי אחרי שסיימנו את כל הסאגה הזאת, הבן שלי פתח אינטרנט וניסה לחפש קצת מידע על תאונות מטוס, בעשור האחרון היו פחות או יותר אפס. תאונות מטוס קטלניות או התרסקויות מטוס קטלניות בצפון אמריקה, ואנשים באמת לא נהרגים, לפחות לא במערב, אנשים לא נהרגים מהתרסקות מטוס, בטח לא בגלל מזג אוויר, ולכן זה קצת הרגיע אותנו, אבל באותה נקודה לא ידענו את זה ולא חשבנו את זה, והיה פחד אמיתי במטוס. הבת שלי אחרי זה סיפרה לי, היא ישבה במושב ליד, כאילו בשלישיית המושבים ליד, ביחד עם אשתי, והיא סיפרה לי שהאישה שישבה לידה, פשוט נאצה לה את האצבעות לתוך הרגל ותפסה אותה ממש חזק, וככה העבירה את הדקות המפחידות האלה. הטייס שהרגיש את הטלטלות האלה, סגר מיד את הגלגלים וטיפס בחזרה לגובה שיוט, ואחרי כמה שניות, שנראו כמו דקות, הודיע לנו בקשר שנמל התעופה של אוסטין נסגר לנחיתות והמראות בגלל מזג האוויר שיושב על נמל התעופה, ואנחנו מופנים בעצם לדאלאס פורטוורטס, שזה נמל תעופה שנמצא שלוש שעות נהיגה או 35 דקות טיסה צפונה משם. טסנו לדאלאס פורטוורטס, ושמה נחתנו בצורה מאוד רגועה ונעימה. ירדנו מהמטוס, עברנו את כל האימיגריישן ומזוודות וכל העניין, ואז, Uh, הזמינו אותנו לעלות בחזרה למטוס uh, ולהמריא ולנחות באוסטין. ו, uh, והמשפחה לא רצתה. Uh, אשתי והבן שלי, שהייתה להם חוויה ממש ממש רעה מהטיסה הזאת, לא רצו לעלות על מטוס, לא רצו לשמוע. ואני כבר ראיתי בעיני רוחי איך אנחנו סוחרים רכב uh, ומבלים שלוש שעות בדרכים uh, בדרכנו חזרה מדאלאס. Uh, לאוסטין, לצפון אוסטין. אז אמרתי לבן שלי, תקשיב, אם אנחנו עכשיו הולכים וסוחרים רכב, ונוסעים שלוש שעות, כולל דלק, ואחרי זה צריכים עוד להביא את האוטו חזרה לרנטה על בנמל התעופה כדי לקחת את האוטו שלנו, וזה הולך לעלות לנו בקלות בין 150 ל-250 דולר. אם אני נותן לך 100 דולר, אתה עולה על הטיסה וסוגרים עניין. והבן שלי חשב על זה דקה ארוכה, ואז נמרח לו חיוך על הפנים והוא הסכים. וזה היה רגע קסום. זה היה, אני לא יודע אם זה היה חינוכי או לא חינוכי, אני עדיין מתלבט עם עצמי אם זה היה אקט חינוכי או לא. וזה בוודאי לא, זה, זה בוודאי קצת עצבן את הבת שלי, שהייתה גיבורה לאורך כל החוויה הזאת ולא אימה בסנקציות. אבל בסופו של דבר עלינו על הטיסה ואימרנו מדאלאס ונחתנו באוסטין והגענו הביתה בשתיים לפנות בוקר אחרי טיסה מאוד מאוד רגועה בדרך מדאלאס לאוסטין ונחיתה מאוד נעימה. ומשפחתי חזר לאמון ב- 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 בתעופה מסחרית, והבן שלי, איך שהגענו הביתה בשעה שתיים לפנות בוקר, ניצל את, ה- את הקלף שהוא קיבל. ואת הזכייה שלו, והלך והוציא 100 דולר בתוך מיינקראפט, ומיד קנה מטבעות וירטואליים למכביר. וכך הסתיימה לה חוויית החופשה שלנו והמסע שלנו חזרה הביתה. קרו עוד כל מיני דברים במהלך השבוע הזה, שאולי אני ארחיב עליהם בחפירות הבאות, אבל בכל מקרה, מכל מה שקרה בעשרה ימים האלה של נופש, המסע הזה חזרה הביתה, היה... המטלטל ביותר, ולכן גם הכי שווה לדבר עליו, לדעתי. הערה אחת שהיה לי, חשבתי עליה ככה ברגעי האימה האלה, על הטיסה. <אם> לפני הרבה שנים ראיתי הרצאת תד, של מישהו שהיה בטיסה שנחתה על ההדסון בניו יורק, והוא דיבר על רגעי האימה ועל הצער הרב שהוא חש, על זה שהוא לא יראה יותר את הילדים שלו, בדקות ובשניות שבהן... הם התקדמו לכיוון ההדסון והיה ברור שהם הולכים להתרסק לתוך הנהר או לנחות לתוך הנהר כפי שהיה בסופו של דבר, כי כולם יצאו מזה בחיים. ואני חייב להגיד שהרגע ש... של הפחד הזה שהיה לי בטיסה הזאת, נגמר ממש טוב מבחינתי. הרגשתי ממש מבסוט מהחיים שלי, והרגשתי שאם ככה כל זה ייגמר, אז, אז אני בסדר. אני לא אומלל לא על זה ואני לא אה, כועס על אף אחד. אה, וזו תחושה דבילית לחלוטין, כי אין לה שום משמעות וממילא לא קרה כלום. אה, זה סתם פחדים שעוברים לבן אדם אה, ברגעים אה, כאלה. אבל, אה, אבל הרגשתי סבבה שהרגשתי סבבה. ואני, בתור בן אדם שרוב חייו היה לו איזה מין אה, תחושת פחד מוות אה, מצמיתה כזו מפעם לפעם, העובדה שהייתי ברגע כזה ולא יצאתי ממנו מזועזע עד עמקי נפשי או מבוהל עד עמקי נפשי, הייתה רגע נקי, חמוד ומזכה חבורי. זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום, נתראה בשבוע הבא.